0: Muito boa tarde a você ligado aqui nos canais da Comebol Libertadores, você que está ao vivo com a gente no Facebook da Libertadores e também no YouTube, damos início hoje a mais um 90 mais 3, o seu espaço às segundas-feiras, na semana passada você que estava aqui com a gente viu, a gente recebeu o treinador Abel Ferreira, atual bicampeão da Comebol Libertadores, recém-campeão do Campeonato Paulista e mais uma segunda-feira aqui para a gente bater papo com também convidados especiais, o nível tem que ser mantido, né? tem aqui comigo, Marcelo Razan, que vai comandar essa banca junto comigo, a Fala, gente está bem servido hoje também de ah, convidado. estamos
1: bem servidos, acho que conseguimos manter o um nível na mesma altura não. ali do primeiro convidado.
0: Não, não. Já tem um deles <risos> dizendo não, aqui que não. É não, <risos> muito polêmica, Você está escutando uma voz da lei. A gente, não, vai, polêmica, entender. A gente vai, entender vai entender por quê, a gente recebe, tem a honra, <risos> o prazer de receber hoje com a gente aqui, dois dos jornalistas né, mais reconhecidos, aí mais premiados dos últimos anos, da nossa imprensa. Estão por todo lado aí, são rostos <risos> bastante conhecidos, que até dispensam um pouco até de é apresentação. <risos> Razão, a gente tem aqui conosco Paulo Calçade, comentarista dos canais Disney. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui
2: com a gente. o oh, Prazer é meu estar aqui com vocês, estar ao lado do Mauro. Estou na cadeira que o Abel sentou, para ver se dá uma força para nós aqui. Se também, tem alguma coisa, né? linda. <risos> Mas é um prazer, cara. Vamos falar de futebol aqui, vamos falar muito de Libertadores também, de tudo que está acontecendo. Porque hoje é um dia muito feliz para muita gente. Alguns nem tanto.
0: <risos> um dia muito feliz para o onipresente Mauro Betin, comentarista né, da SBT. Também nosso, o, faz os seus comentários na Rádio Jovem Pan. O nosso palestra, TNT, TNT Esportes, Esportes. e One no Facebook
3: presente. da Comebol também. Também, a também com a gente. Faz transmissões. Seja muito bem-vindo, Mauro. Pô, muito me obrigado sinto em casa, o Márcio o Razan. Prazerzaço de ofício com o professor Paulo Calçado um dos um dos caras que eu acompanhava, antes de começar no Jornalismo Esportivo, e é verdade. De quem é mais velho é? Isso é terrível, é né? A gente tá eu um numa fase aqui. Que, Pô, eu te acompanho desde criança. Aí estamos é. ferrados, mas, mas é, pior é verdade. Pior que é verdade, né? O pior é verdade. O quê? E o primeiro que eu falou isso foi um médico, que eu fui ver um problema que tava no, no fígado e tal. Ele virou nossa, eu te acompanho desde criança. Eu falei, minha interna já. Se o meu médico já falou que me acompanha. E era verdade, no Mesa Redonda. Pô, e eu calçado assim...
2: Mais 40 anos que comecei na Gazeta Esportiva. Então não tem jeito. Eu tenho 34. Jornalismo e
3: 34. Do jornalismo esportivo. Então, eu, 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 o calçado eu peguei mais. Comecei mesmo no Jornal do Brasil, acompanhado. Já tá bem, é, 91,
2: 93.
3: Isso, é, 90 93. Que eu tava até começando no jornalismo esportivo. Foi legal, foi e a legal. gente é um privilégio não só de ser um baita colega, mas um querido amigo mesmo, um dos caras que eu mais, viu, todo mundo reconhece, respeita e admira, né? É, não é, chega a ser um Abel, evidentemente, tava falando <risos> fora do ar. Só que a cadeira, eu, é a cadeira, sim, né? Okay. Uh, eu sou, e nem os oiais bugalhado, mas de novo, eu já desde o início, aliás, desde a Copa do Brasil de 21, eu falava que eu trocaria meus dois filhos e minhas duas cachorras pelo Abel. Agora, para algumas discussões táticas, eu, eu pedi de volta uma cachorra, mas depois de ontem, e aí eu tava falando que eu operei a Arena de Disco na sexta-feira anterior e fui como torcedor, o que eu não ia, como torcedor no estádio desde a final perdida para Inter de Limeira em 13 de setembro de 86. Ou seja, faz tempo para caramba. Eu não, eu estava lá trabalhando. Seu Pepe, e eu tava Pepe. torcendo. o Seu olha grande aí. Pepe, treinador olha da Inter, aí. querido Pepe, mas podia não ser tão querido naquele dia. <risos> e, enfim, daí voltei ontem, e, e algo que o Everton falou ontem muito legal. falou É um jogo que, até mais do que as finais da Libertadores, foi muito emocionante, porque, de novo, não é Paulistinha, não é Carioquinha, não é Mineirinho, é a grande rivalidade. Todos nós, eu, calçando um pouquinho mais rodados, a gente se forjou com as rivalidades estaduais. Né? Os campeonatos estaduais. Eu não sou pela extensão dele, Eu acho que eles têm que ser racionalizados, não é esse modelo, ok. Mas, pô, a rivalidade é aquela coisa, Se fosse lacrosse barra manteiga é São Paulo e Palmeiras, é o Fla flu de sábado, é o Atlético Mineiro e Cruzeiro, não foi o Grenal, foi na fase anterior no Sul, enfim, o que tivemos de novo na, na Copa do Nordeste, então essa rivalidade que nos alimenta. E do jeito que estava a torcida, a tarefa dificílima que era vencer o São Paulo, que tinha jogado muito melhor na quarta-feira, e o Palmeiras jogou muito, e o São Paulo não jogou nada, tudo isso é demais pra gente contar a história. Então essa paixão, que é a Paixão que a gente está aqui, né? E quando eu olho o nome do programa, muito bom, mas ainda acho, mais ou menos como a Abel falou no final do programa, que eu acho que mais 5 mais 25 para dar 98 e 28 ficaria melhor como nome de programa.
0: O, o Mauro claramente na tá falando man, da a final parte. do Campeonato Paulista né? de ontem que o Palmeiras sagrou-se campeão depois de uma virada histórica no São Paulo, uma goleada de 4 a 0 pela apresentação vocês já viram o tanto de história que a gente vai ter pra falar hoje desse, com essas duas feras razão eu peço a você que está aí no Youtube com a gente ao vivo já se inscreve no canal, deixa aí o seu like, porque toda segunda-feira a gente vai trazer convidados como esses aqui que tem pra contar muita história, vai ser um espaço legal pra você, como disse o Mauro, curtir essa paixão, é por isso que a gente está aqui Aqui, e eu queria começar assim para que vocês já assim qual a cobertura mais especial de Libertadores que vocês têm nessa já extensa carreira sem querer chamar ninguém de velho aqui mais experientes de vocês tem uma eu, uh, calçade eu, eu, que você assim, tem assim de eu, eu de fico liberta? sempre
2: olha eu tem várias tem algumas assim mas eu, eu, eu tava eu fiz as duas do do Palmeiras agora recentemente então isso marca muito a do Maracanã como jogo um jogo pobre a de Montevideo foi muito legal. Um jogaço. Foi muito legal. Foi muito legal porque você tinha do outro lado um time mais técnico. E o Abel é perfeito na forma, né? Isso o futebol brasileiro não conseguiu captar ainda. É que o jogo, ele se, ele, você tem formas de analisar o jogo, de dividir as ações de uma partida, mas no jogo tudo isso está reunido, você não separa. Ah. Então, mas fisicamente ele pensou Eu tenho que ser superior E era muito superior O Flamengo quebrado é, Taticamente nem se fala Um banho Mentalmente preparou o time E tecnicamente você tinha um time Teoricamente mais técnico Só que em função de perder as outras três <risos> né? Tecnicamente ele era superior, mas taticamente, mentalmente uhum. fisicamente o Abel sabia. Eu tenho a chance enorme de ganhar um jogo, e isso foi para dentro do campo. E você enxergou isso. Né? Eu acho que foi bem didática a final. Como futebol, aliás, o trabalho do Abel só cresce né? do time que disputou a final da Libertadores para hoje. Ah, mas ganhou se não tivesse vencido. É, então a visão seria outra. Calma como o São Paulo fez algo extremamente relevante. O adversário, se o torcedor achar que ali é terra arrasada, é, ele está se perdendo na análise do futebol. O que o Rogério fez num único campeonato paulista, que eu acho que ele, ele foi muito bem, ele levou o São Paulo a uma final, como levou o Crespo. Só que ele não arrebentou o time. Ele encontrou um time verdade. e uma forma de jogar. Na verdade, o Rogério criou, foi um... Sim, ele clareou Partilha. um início. Serviu para ele. Cara, você não pode comparar o trabalho do Rogério com um cara que está. Um quando, ano e cinco é, meses. É, um ano e cinco meses, né? Ele estreou no dia 5 de novembro. De 2017. 20, 20, 20, 20, 20, 20, é, o, né, o Abel, o primeiro jogo dele. Quer dizer, isso no Brasil é uma enormidade, é um absurdo. É o segundo mais do Abel para o Só que o trabalho é gigantesco. Você goste ou não, você pode falar, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sim, mas deixar de analisar. E, e, e tem uma coisa que, eu, que é, é muito verdade. É, a minha análise como comentarista tem que ser do que, que acontece no campo. Não, é, não pode ser uma análise. E, eu, e isso nós temos aos montes Em cima do que eu gosto Do que eu não gosto Então é o seguinte, o que eu não gosto está errado O que eu gosto está certo Não é o papel do comentarista O papel do comentarista fala assim olha Aqui tem, dentro desse trabalho aqui Tem uma relevância gigantesca Eu posso até não gostar Mas, mas tem Então é, dentro dessa, dessa Sempre a tua pergunta final Eu acho que essa última Que é mais recente, que chama mais atenção Foi sensacional Teve 2012 do Corinthians, foi legal? Foi legal. Pacaembu, pa Boca, né? uma final também. Um título se faz muito pelo adversário que claro, você fez né? Ontem, se fosse Palmeiras e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tem um trabalho muito, muito interessante bom. de Sim. crescimento, é uma outra visão de futebol que é importante, mas coração, torcida. Mexer com a cidade, Esta, o estado que tem 44 milhões de habitantes é Palmeiras de São Paulo.
3: Mauro? Olha, eu estava fazendo as contas vindo para cá, se não me engano, são 10 finais que eu trabalhei em estádios para rádio e televisão. Ou, ou não estava na transmissão, mas estava trabalhando para escrever blog, o texto, coluna de jornal minutos depois e tal. E oito em que eu trabalhei em estúdios, o famoso off -tuber fest como o querido Oliveira Andrade <risos> bem Aquela que faz o off-tube em rádio é, e televisão é também. Um... né? Que horror, não é a mesma coisa tal. É o que temos. É o que vezes. temos, né? E aí eu lembro, porque é uma coisa, por exemplo... Eu, é... Eu, eu aprendi a ler lendo a revista Placar, mesmo, e o Jornal da Tarde, né? 73, 74 e tal. Então, eu, 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 eu já estudava muito futebol, sempre gostei de estudar, sempre fui CDF e CDF de futebol também. Então, por exemplo, a Copa de 82, que eu estava com 15 anos, é uma Copa que eu preciso até mostrar, é, que eu, eu fiz uma análise técnica, tática, eu fiz um jeito de mudar a aula de inglês, estudei pra cacete no primeiro semestre para tirar notas boas, para não, não ter que estudar durante as provas de junho no, no colégio. Então, é uma Copa que eu, digo, que eu já cobri com 15 anos. Então, eu tenho tem essa paixão de estudar, de ver bastante tal. então assim, a primeira Libertadores o primeiro jogo de Libertadores que eu vi foi o jogo extra da fase de grupos de 73, que era o meu Palmeiras jogando contra o Botafogo no Maracanã o Botafogo venceu por 2x1, um, teve gol contra o Luiz Pereira teve o Armando Marques errando para variar e não falando aquele errou contra o Palmeiras, ele sempre errava tudo mas enfim é, então foi o primeiro jogo, mas o primeiro Libertadores que deu para acompanhar direitinho foi de 76, um show do Cruzeiro, do Zezé Moreira, do Jaizinho, do Palinha, que perdeu até o Roberto Batata durante a competição um acidente de carro, bateu a final fantástica contra o River Plate, gol do Joãozinho batendo faltantes da hora, uma das grandes finais, um dos melhores times que eu vi na vida, Cruzeiro de 76. E aí é essa paixão que deu, que deu inclusive nesse livro que eu fiz com o querido André Rocha, que é o Flamengo de 81, livro oficial do do Flamengo de 80 e 82 que é um trabalho bem legal que a gente fez eu me apaixonei por outro livro oficial que eu fiz com os queridíssimos Leonardo Bertozzi e Mário Marra que é o nós acreditamos que é um livro que é muito legal, esse é um dos que eu mais gosto, porque os dois não torço nem pelo Galo, nem pelo Flamengo, mas torcia pelo futebol do Flamengo, do Zico, do Carpegiani, e torcia demais pelo Cuca e também por esse futebol do Galo, pela campanha, que esse é um livro muito legal que a gente fez com a BB Editora, e quando o Flamengo passou pela Olímpia na semifinal nos penas, eu liguei o editor e falei, cara, essa campanha é tão fantástica que merece o um livro, mesmo se não der Galo, né? Ele falou, beleza, maluco barone que já nos, já nos deixou o editor, e nisso também eu falei, vou fazer o livro e nem nem tinha falado com o Bertose, nem com o Mark tinha visto o jogo contra o Nacional lá em Sarandi eu falei, cara, vocês vão escrever junto comigo o livro, e aí, toparam o André Fiduzi que é um craque, que fez a listrações também, ajudou, e a gente du duas semanas escrevemos esse livro, que é uma das minhas paixões, está muito legal, e esse para mim é um livro de futebol, muito pelo André Rocha nem tanto por mim, que eu mais gosto então você vê a minha paixão que eu tenho por Libertadores aproveitando já mais um jabá tão nos cinemas de São Paulo em breve 1999, A Conquista da América que é meu quarto documentário que eu dirijo com o Canal Azul, já fizemos uma da Seleção Brasileira e outros dois filmes oficiais do Palmeiras, e a história da Libertadores de 99, conquistada pelo Palmeiras do Filipão, mas a gente constrói a trajetória do herói, porque a gente vai contar desde a primeira vice-campeonato do Palmeiras 61, todas as Libertadores pregressas até ganhar a primeira. E esse filme foi praticamente finalizado antes da Libertadores de 20 e antes da Libertadores de 21. Então, digamos, ele é um aperitivo para o que também iremos mostrar mais para frente de 20, como já se mostrou muito bem aqui em 20, na Comebol, e, e provavelmente faremos juntos lá para 21, sem dar spoiler, já dando. Agora, falei, 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 e falei da de não... 99. Mas, cara, de 99 eu estava com um querido amigo nosso, que não vou citar o nome, palmeirense também, da Sociedade Esportiva Jornalismo, <risos> na cabine de imprensa do, 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 do Palestra Itália Antigo, e foi para os pênaltis, ele virou e falou, não aguento eu vou ficar nas escadas. Eu não vou falar que é esse nosso amigo, mas ele desceu e ficou nas escadas e não conseguiu ver os pênaltis, né? E desde então, o que acontece? Como deu sorte daquela vez, em 20, ele não viu... Ele estava uh, lá? No Maracanã? Não, ele estava andando perto ali do lugar onde ele trabalha. Em 21, como deu certo em 20 e não viu os pênaltis em 99, o que ele fez em 21? Ele falou, eu vou andar no Parque da Água Branca. Só que a anta, e que não se perca pelo nome começa com a NT também ele pegou, já dando um pouco de spoiler é, a mais, Daqui a pouco ele corta. Ele pegou do e bom, esqueceu. Esqueceu de levar o furo de ouvido. Né? Então, claro que tinha foguete dali. Ele ficava como o meu pai também fazia, interpretando. Isso é foguete de palmeirense Esse Foguete, de <risos> foguete né? Eu, meu, é meu meu pai analisava isso. Tem anti até no De rochão exato. Bom, aí foi tal, não sei o que lá. Bom, aí ele conseguiu ver de um lado, conseguiu ver lá que o gol do e tal, ok, beleza, tal. Só que eu, antes esqueceu que tinha um detalhe, que ele tinha que trabalhar depois, né, pra comentar o jogo que ele não viu, evidentemente, brilhantemente, como acontece em muitos casos, a gente não vê o jogo e sai comentando tudo. Sem dá muitos spoilers, então esse é um querido amigo que a gente tava junto em 99, aí um pouco em 20, 21 nem tanto e tal, mas enfim, e todas essas emoções para dizer que realmente aqui é que eu mais... então eu não consigo falar, cara, porque de 99 foi a primeira emoção, é o meu documentário que tá nos cartaz nos cinemas aqui de São Paulo tentaremos levar para algumas salas pelo Brasil mas de 20, cara, eu estava no SBT fazendo o jogo, na hora que o Breno Lopes faz aos mais 5, mais 25 segundos para dar 98, 28 eu desato a chorar na transmissão, porque aí vem a saudade do meu pai a saudade da minha família que estava vendo o jogo em casa da minha mãe, do meu irmão que estava fora do país e tal, e foi um gol chorado quem tem dúvida, é só ver as gravações da Jovem Pan. Literalmente chorado. Literalmente chorado. Que eu, 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 provavelmente, os meu, meus produtos sobre a, o, a Libertadores de 20 vou chamar o gol chorado. Porque tem muitas histórias impressionantes, e inclusive uma que eu já contei no nosso palestra, que um cara me ligou de madrugada, quando eu resolvi voltar para São Paulo, eu ia voltar do avião no dia seguinte para fazer um jogo pela TNT do Campeonato Italiano. Aí um amigo meu, marcando com outros membros da Sociedade Esportiva Jornalismo para jantar lá no Rio de Janeiro, Aí um amigo meu ligou, pô, tô aqui, ó, que legal, tá aquela coisa de festa. Pô, e tu tão louco que eu resolvi pegar, alugar um carro agora e vou voltar pra São Paulo? Vamos. Aí eu peguei, passei no hotel rapidinho, fomos para o aeroporto às 11 da noite, pegamos um carro e chegamos 5 da manhã em São Paulo. Porque eu também não ia conseguir dormir. E aí, 5 da manhã, não tive dúvida. Eu falei, bom, já que não deu pra comemorar no Maracanã que eu tava trabalhando, eu vou na frente do Elias Parque e tirar uma foto. Mas era 30 de janeiro, do... aliás, era... Janeiro tem 31, 30 então, é, de janeiro, enfim. É, é. Já era madrugada de domingo. E aí eu, ainda tinha gente ali, o pessoal veio correndo. Eu falei, gente, pandemia. Entrei dentro do carro, não deu nem para tirar a foto direito e tal. E nessa madrugada fui sabendo de um torcedor que tinha 26 anos, o primo dele me ligou para contar a história, ou mandou mensagem pelo DM que o primo dele tinha uma condição cardíaca desde cedo, né? Problemas sérios de coração. Sabia que não ia ter a vida longa, mas no dia da final do Maracanã ele falou: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu vou ver o que não te idade para ver em 99." E aí ele tá, hoje é o dia, hoje é o dia, a gente vai ser campeão, vai ser campeão. Sai o gol do Bruno Lopes, ele sai comemorando, chuta a cadeira e cai morto. Tem um ataque cardíaco assim. E aí a, a, a viúva dele e o, e, o, e o primo dele me contaram a história e eu falei cara que coisa né mas eu falei mas eles assim dentro do possível tranquilos eu, possivelmente é uma das pessoas que morreu no momento mais feliz da vida dele porque morreu ele passou de felicidade de felicidade de um coração causa, causa da causa morte felicidade felicidade, felicidade. De amor, Ninguém, de felicidade. exatamente que tá certo assim. então essas histórias que a gente conta então essa de 20 já me arrepiava agora eu não achava que o Palmeiras ia ser campeão em 20 principalmente depois do jogo contra o River Plate quando eu na transmissão do SBT o querido Luiz Alano vira para mim e fala no segundo tempo, quando era para estar uns 15 a 0 para o River Plate, ele fala, Mauro, você está bem? Eu falei, não. Acho que o história da televisão, com o narrador se preocupado com a saúde do comentário, ele fala, não, não estou bem mesmo. tava aquele desespero, eu não consigo rever o jogo no YouTube, eu acho que o River Plate vai se classificar se eu for rever no YouTube. E é aquele desespero. Aí vai, e o Palmeiras ganha beleza e tal. Aí vai para o Bida Libertadores, eu senhor achava que o Palmeiras não passaria pelo São Paulo. Passou. Passaria ainda menos pelo Galo. Passou, e quando passou, eu falei, cara, vamos levar um pau do Flamengo achava, enfim, como muitos aliás aí vai pro jogo aquela coisa tal, aí o Deivinho faz o que fez e faz o gol cara, e aí se no final do jogo tem nas minhas redes sociais, eu, eu me gravando, falei, já não tô na Jovem Pan tô no SBT, eu vou me gravar agora para me mostrar que eu ainda consigo me emocionar mas eu me emocionei demais, pensei no meu pai e, e mais, o meu filho minha e meu primo tava no estádio também então, não manteve ideal. E contra o maior adversário hoje, cara, é, é, enrolei, enrolei para variar tal, para chegar à conclusão de que eu acho que essa aqui contra o Flamengo, pelo nível que era o Flamengo, por eu é. não esperar, contra o Deportivo, Cali achei que ia ganhar. Contra o Santos, achei que ia ganhar. Contra o Flamengo, achei que não ia ganhar. Então, acho que a é mais emocionante é a última.
0: Eles, acho que chegaram no mesmo resultado por razões distintas, é. né, Rafa? É, Sim. O Mauro pela sua paixão, o,
3: o Paulo pelo do foi um jogaço, né um dois jogaço times e o foi. que é impressionante né só para provar rapidinho também né que tem aquelas imagens de eu passando a fita crepe no meu cabelo porque realmente o vento era muito forte podia sair voando é verdade e eu preciso um pouco, postar foto do, 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 da fita crepe segurando as, as nossas. Que o que aconteceu? As, aconteceu. Mesmo de vocês. Para segurar os monitores. Porque era, era pro vento levar mesmo. É. Né? Era um negócio impressionante. O assim, que tava o de vento. Não, a gente tinha que entrar ao vivo depois do jogo daquelas plataformas que ficavam Isso, lá que era cima. onde a gente tava. Exato, onde a gente tava e, montado é o palco do
1: SBT. Não dava para você Cara, ficar é parado. Ele tava. é não, não, não E
3: era impressionante. Gente. Não é sacanagem. Ele ficar parado. Teve uma hora que eu. Ia, e bateu o vento tudo bem. Que eu já não tava na menor condição. Mas eu, eu tive que me segurar mesmo. Porque tava... E aí eu, eu, eu fiquei o um negócio de pegar a fita crepe, porque eu falei, gente, tem um risco realmente de sair voando o meu cabelo, não ia ser legal, né? O cabelo que é meu, paguei, tá? Ah, o teu cabelo não é seu, não, eu paguei, tenho nota fiscal. E assim, e olha quantas histórias, Muitas. evidentemente, capilares de perder o cabelo, arrepiar ou sair voando o cabelo.
0: E além de tudo que vocês falaram, tinha um componente inédito, né, Paulo, dessa final, que era a primeira vez na história que reuniam os dois últimos campeões. É se enfrentando verdade, verdade. Com uma espécie de teima aí pra definir o... Meu... E e Sim, clubes eu, que vem rivalizando por, por quase tudo quase,
1: né?
3: desde é, eu, 16 né e
2: assim a a, a ida a ida para lá eu fui, fui alguns dias antes <risos> cara era uma avalanche rubro negro era uma avalanche era um negócio assim absurdo no avião você percebia que até porque aconteceu o seguinte quando o Flamengo vence o primeiro jogo 2 a 0 Barcelona e aqui em casa a galera que saiu comprando.
3: Claro. contra já o já estava O
2: Palmeiras empatou em casa. A galera falou: "Opa, opa. opa, segura a emoção aí que vamos ver o segundo jogo". Então é o seguinte, a por uma questão de logística e tempo Sim. O, assim, a massa rubro-negra chegou muito antes para esse confronto. Mas acho que a torcida do Palmeiras, eu não sei de onde saiu, mas chegou. chegou
3: Porque você não via. Chegou na sexta-feira mesmo. Chegou junto eu, junto comigo. Chegou aos... aos é. três, a gente tá é. mancha, que... 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 a, a, a a a a o pessoal das torcidas, os 3 mil é. chegaram realmente em cima. Em cima da né? 90, mais, e, mais e também.
2: E tem colegas que fizeram de tudo, né? Tem colega nosso que foi de ônibus até Porto Alegre. Não, de avião até Porto Alegre. Daí pegou ônibus, aí pegou ônibus. Calçado, deixa eu até
3: falar sobre isso. Além do da era de disco também, eu, per, eu tive um descolamento de retina um pouquinho antes da final. E estava desesperado. Na quarta-feira, eu, eu fiz com o médico, o doutor André, que é palmeirense também. Eu falei, cara, vamos. Tinha que. Antecipei um dia para ele ver se eu estava liberado para viajar de avião. E, e meu primo e meu um amigo meu pedi para eles esperarem o de carro, porque o, o, o descolamento de retina, a recuperação, a única coisa que você não pode fazer é andar de avião por conta da pressurização, porque pode explodir a retina. Então o que aconteceu? Eu, eu segurei meus amigos até 10 da manhã da quarta-feira, que eles iam 7.11, eu falei, segura, porque se, eu não for, se o médico não me deixar pegar o avião, eu vou com vocês eu ia porque não só para trabalhar para o SBT mas porque eu não ia perder uma final dessa né e ainda mais com os filhos indo também de avião na sexta-feira tal então, até isso eu, eu tive que ah, segurar para é isso pra... não ia de carro mesmo
2: eu já tive uma não descolamento mas eu tive um uma ferida teve uma cotovelada é da minha filha hum, sim, e ali saiu uma saiu uma tampa assim lá uh, dentro Deus. aí leio, é, não sei se fez laser eu levei não, não eu
3: fiz laser tudo 500 e tantos de tiros sim, de laser, que oi, dói, cara. O laser no olho, como você pode imaginar, dói. Aí é, o resultado
2: só... é que uma tá 18 vezes mais colada do que a outra agora, né? Porque com esse negócio, <risos> mas acontece. Você fica ali, não faça nada, não vai, não podia ir trabalhar, não. Mas ali, cara, sim, eu acho que uh, foi uma volta por cima, espetacular em todos os sentidos. Primeiro na, na ida, né? Que o Montevideo tomada, né? Rubro-negro em todos os lugares e isso se não viu os Palmeirenses. Palmeirenses chegaram em cima da hora. É, havia uma crença e aí aquelas coisas do futebol, né? A crença de que não, tá todo mundo no Flamengo, tá todo mundo bem. Até não, a Rascaeta tá ótimo. Ele só é. fez isso para não ir para a seleção Vai ser poupada, do Uruguai, tá. E aí Futebol não existe mágica, né? a hora que você vê você fala, bom, ali se fosse um outro treinador, porque a crença do Renato qual que era? Com o meu time titular eu, eu ganho todo mundo, o Flamengo acreditava nisso, com o time titular é imbatível, só que o jogo não é só isso. O jogo tem outros componentes. E o time titular estava fracionado. Se eu fosse um outro treinador, talvez três ou quatro jogadores nem traíam na final. E você viu gente se arrastando dentro de campo e o Palmeiras numa missão ali que é assim, o a maneira. O, o Palmeiras, assim, é uma palavra perigosa no. Precisar no futebol porque ela pode ser mal entendida que é automatizado né o automatismo <risos> né mas vocês percebem isso nos posicionamentos Movimentos do, naturais do, mecânica do Veiga Não é a mecânica do jogo do é. Veiga do Dudu do Zé Rafael do Danilo do Scarpa tanto que o, o, o que faz o Abel o Abel no início de alguns meses depois do trabalho dele foram meses você não sabia quem era, quem que ia entrar em campo.
3: E, 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 e depender... E, e outra coisa na Calçado? é uma sacanagem falar que ele não tem repertório. Eu acho que às vezes é até se perde contando repertório. E não só tá aí os 11, mas necessariamente você não sabe como eles vão jogar. Tanto é que ele pela primeira vez jogava bola rolando não, em treinos, com o Scar uma linha de 5, o é. de zagueiro, o Dudu voltou no a ponta direita, o é, pega pela ser. esquerda. É, e é muito legal um treinador que exige a gente ficar é esse tipo de atenção. Não, e né? e a,
2: gente, sim, a gente tá cobrando o repertório de um treinador, não agora. Agora, depois de um ano e meio, legal, é um uhum. tempo bom, Já. mas você está cobrando repertório com três meses, com dois <risos> meses, com um mês, com, como está com, acontecendo aqui com outros times, né? E o repertório, cadê a forma de jogar? Porque a visão brasileira do jogo é assim, que vai chegar alguém que vai pegar o ali o, a, o quadro e vai falar, você... Márcio, vai jogar aqui, Marcelo, vai jogar ali. Quer dizer, como se fosse apenas uma definição de posições. Videogame. É, hum, o treinador é, é o cara que te mostra como
3: fazer. Como é que eu faço isso que você tem? Tá me fazer? Quando fazer, mais para frente, é. um pouquinho mais para então, cá.
2: Esse é o trabalho do treinador. Outro, eu, não conheço, eu desconheço outra forma de trabalhar além dessa. E sem tempo você não faz. Então, eu acredito que este Palmeiras está melhor até do que o Palmeiras de novembro. Sim. O, o, Palme... o
3: melhor o momento, momento, momento do Palmeiras é hoje. é hoje. O Dudu até falou que acha que está vivendo a melhor fase. Dele. Eu acho que está jogando até Deixe mais do que jogou em 2018. E Olha, está jogando mais do que jogou em 18 que jogou demais. E o é com certeza. Que o é um momento. Dudu
2: que teve que passar por uma reforma. Sim. Né? Sim. Da, da volta de um futebol que. Imaginar. Que, que é outro futebol. Você não joga na mesma intensidade e com um treinador com um monte de coisas, de exigências que ele nunca tinha experimentado. Então o que o Dudu fez na final do Paulista? se a gente for assim, dar nomes né, Na, no primeiro jogo você não tem nomes, no segundo você tem todos os nomes e é aí que você tem uma equipe de futebol que consegue entre um jogo e outro,
1: três né? dias de diferença é, é, analisar pisar. o uma que loucura, fez né? de errado
2: e buscar dentro daquele time automatizado em alguns momentos que, o que precisa fazer então Dudu, o Zé Rafael foi
3: de novo muito
2: bem, gigantesco Marcos Danilo, Rocha, nos fala né Danilo o Scarpa é, é. o Rony o que enquanto jogou né no período que jogou
3: o Everton não porque ele não fez nada no não jogo eu já nada. falei com ele hoje eu falei não vou nem dar parabéns ele não, não fez, fez absolutamente o nada não permitiu não permitiu não só para não jogou assim, nada mas também não, porque o Palmeiras não. jogou tudo então da, duas da mesma também. forma
2: que no primeiro jogo o, Paulo, o São Paulo conseguiu Segui, segui, barraram o Palmeiras e o Dudu Por foi exemplo, substituído. Saída de bola. Isso é uma coisa que o Palmeiras teve que eles tiveram que refletir. Saída de bola, mostra o jogo contra o São Paulo. Marcada é um problema. Palmeiras, o Palmeiras na, quebrando uhum. né? para Rony, não pode ser para Dudu. Sim. Não, não pode, pode ser, ser para Scarpa. Mais, pro então, se quebrar, não é uma boa. Não, você não tem um centroavante para isso. E, e o Palmeiras muda, o Palmeiras muda ele melhora, então assim de um, de, em três dias é um time que você consegue reformar, um time que não está pronto em três dias, né, talvez em 30 você consiga, então eu acho essa é a parte que mais me encanta do jogo, é a coisa que mais me encanta é isso é tentar enxergar o que que o cara fez, o que que ele pensa e o Abel é um cara que ele sabe como fazer esse, esse é o treinador de futebol, pergunta você pergunta, a gente faz isso, né, uhum. quando encontra o jogador do Guardiola. Então, e, e, e aí? Como é que é? O que que. Aí acho que foi o Daniel Alves que me respondeu uma vez. Ele falou: ah, ele fala o que vai acontecer e te fala como vai acontecer.
3: Hum. E acontece. E, e
2: acontece. Eu falei: poxa, legal. Ah, então ele vai ganhar todos os jogos? Não. Futebol não é assim. Não vai ganhar. Futebol tem uma coisa, sempre digo, que é muito chata. Que é chatíssima demais que atrapalha, que chama adversário. É verdade,
3: é porque a gente parece que só a gente ganha, empata exato. ou perde. exato não é melhor.
2: Não. E, e, e vai e... ter crise, né? Vai ter crise. Claro. Quando... Porque dentro dessa visão... Até quando
3: ganha, ah, meu Deus, foi uma porcaria de jogo. da
2: Libertadores ou do Brasileiro, vai ter crise, ou no Palmeiras, ou no Atlético, em
3: dois desses, né? Ou no Flamengo. Ou... É ganha, porque o Renato provavelmente seria, debi... mesmo se ganhasse a Libertadores, Talvez, o Renato a ia ser chance. debitido é. havia a um trajetória desgaste muito grande foi... e, e essa coisa de comprar ideia é muito interessante voltando à história do Libertadores de 68 e passa pela do Palmeiras, quando ele perdeu o terceiro jogo para o Estudiantes no Uruguai Primeiro jogo, o Estudiantes virou 2x1. Palmeiras venceu o terceiro jogo por 3x1. Pelo regulamento da época, tinha um jogo extra que, se houvesse empate, na prorrogação, o Palmeiras, por ter um saldo melhor, seria o campeão. Não aconteceu, foi 2x0 para o pro Estudiantes. E é muito interessante que o Subelidia, que é um dos grandes treinadores da história, do libertadores ganhou três Aquela foi a primeira, de 68 a 70. O, o Estudiantes era um time meio que jogava um futebol sucio, né? meio sujo, até talvez um pouco demais. Era um time muito mais cascudo, tal tinha o Bilardo, que entrava com dizem, mas provavelmente o grande mirar treinador da Argentina, uma volante, meu campista que entrava com alfinete lá para Melhor do que o Mário Souto, nesse livro aqui do Flamengo 81, que chegava com pedra, né? Ele ficava dando as alfinetadas, não como uma imprensa, alfinetada mesmo no adversário. Mas não era só isso, estudiantes. Mas disse que é interessante, no jogo do Paquembu, o time jogou muito atrás e levou um varejo do Palmeiras e do Panzinho. E aí o Subeldia tentou mudar um pouco o time e falou com os jogadores, olha, a gente vai jogar diferente esse jogo no Uruguai. Até porque vai ter mais torcida e tal, mas enfim. Aí disse que todos os jogadores foram contrários à ideia de jogo dele. Mas ele falou, olha, mas é o seguinte, ele meio que treinador muito experiente, muito qualificado e tem um ótimo tempo, acho que já estava três anos estudiantes. ele falou o seguinte é, vocês podem não gostar, mas é o jogo que eu quero e eu que mando nesse time então vocês vão jogar como eu quero, disse que ficou um clima ruim com a bola rolando, fica. mas é resultado o time jogou como ele queria passou por cima do Palmeiras, o Verón, a Bruja ganhou o jogo, acabou com o jogo e tal e 2x0 depois do final do jogo ele falou, olha, a gente jogou do jeito que a gente não queria mas o jeito que a gente queria não estava certo estava certo o nosso treinador e aí, deu então, assim, e às vezes acontece o contrário, né? o, cara, o time o jogador faz pela cabeça, o adversário há um erro de arbitragem e tal, mas assim o comprar a ideia, eles não, comp eles não quiseram comprar aquilo que compraram mas compraram no final deu certo, o Abel, primeiro os títulos Se o
2: Abel tivesse sentido que já o desgaste porque qualquer relação desgasta no time de futebol, você está ali você tem que conviver. Encerra, claro, claro você tem ali 11 super felizes e mais uns 11, 12, 15 ali chateados lá de fora. Então, se estabelecer uma relação de confiança complicado. É, é complicado. É complicado. E isso o Abel o né? não renovaria se ele se sentisse, pô, que, que isso aqui já está perto tá saturado, do, né? da, tá do, tá do fim. Eu vou esgarçar essa relação. Não, ele, ele renova margem, né? por um período longo. Transformando a vida dele, da família, agora, é um negócio uhum. oficial, é, por um período que vai até 2024, é porque ele acredita e os caras acreditam. E ele, e ele assim, ele é sincero nisso. Ele sempre fala dos jogadores, né, do time dele, eu acho isso fantástico, assim, todo mundo pode falar, mas ali você vê que tem sinceridade, mesmo. Sim, porque sim. na forma de o jogador encarar e de assumir e tal. E ele é. disse
0: aqui semana passada que vai cumprir o contrato, que a intenção dele é essa, cumprir o contrato e depois tirar um ano sabático aí pode ser.
2: estudar. Olha, o Palmeiras da Abel, isso é importante, o Palmeiras da Abel, não vou nem falar agora na renovação, que é um, um salário de nível europeu, uhum. dos maiores. Mérito. Ponto final. Ninguém precisa, os Isso. valores não importa. Mas é um reconhecimento que o futebol europeu não daria a ele. Uma equipe que ele, ele tem uma equipe para disputar a Libertadores. Equipa. Uma equipe para.
3: os adeptos os para
2: disputar a Libertadores da América, que é o maior título que ele tem neste universo que ele veio trabalhar. Na Europa ele teria uma outra jornada, uma outra caminhada. Claro. É, vai no Benfica? Perfeito. Pô, o que está acontecendo no Benfica Liga dos Campeões já é um, oh. o extremo do extremo tanto que cai Jorge Jesus e o time segue, uhum. mas não é o normal ele não tem orçamento para estar em fases agudas de Liga dos Campeões talvez uma Liga Europa seja Decidindo. do tamanho do Benfica, fala assim sair daqui e eu achei legal aqui, nesta cadeira né, que ele diz o seguinte né, que ele Pessoal. aprendeu a competir Pessoal. Onde vocês querem na cadeira? <risos> Ei, Mauro, Mauro, não vem que bom. Que bom, Ei, bom, Mara, que Mara, bom. Ideia, claro, pô. Desenhar, tá, ó, do artigo bom de tá luxo. é
0: claro, a ideia mesmo. Não sei é. se você tira a vontade o, aqui para falar com ele.
2: O, o, o ele disse que aprendeu a competir na América do Sul. Eu achei é assim, um dos grandes momentos, né? Aprendi uhum. a, a competir na América do Sul. Assim, é claro, a, a, gente, a gente vive aqui. E a gente vive aqui, a gente não gosta de uma série de momentos desse, que significa competir. Né, na América do Sul, às vezes aqui é bravo ah, demais, claro, aqui é, às vezes o jogo claro. aqui vai para um lado cana da canalice que a gente não pode aceitar. Mas ele fala, fala dos campos, fala da dificuldade, fala torcida, do ambiente, que, da que, torcida, da atividade. E o que ele fala é que todo mundo fala, o, o Tele já
3: falava. um pouco. Aliás, nos anos 90, né, nessa Libertadores do, do filme tá em cartaz que eu fiz, eu conto muito essa história. O Palmeiras jogou, só para um resuminho, na sexta-feira ele jogou, sexta-feira à noite no Maracanã, uma semifinal de Copa do Brasil e perdeu para o Botafogo nos pênaltis. No domingo, o Palmeiras escalou 10 reservas, a única vez na história das finais de São Paulo, do Paulistão desde 1902, que o time joga com 10 reservas contra o maior rival que era o Corinthians, e logo depois de ter eliminado o Palmeiras, o Corinthians, Oswaldo Oliveira na, na Libertadores. No domingo à tarde joga e perde por 3x0. Na quarta-feira joga a final da Libertadores, ganha e no domingo vai o time inteiro de cabelos verdes para o jogo que não acabou nas embaixadias do Edilson. O calendário era muito pior. E não é que agora está menos pior, é que você tem que bater palmas. E, que o, e o que o Abel fala, o Crespo falava, mesmo o campeão paulista pelo São Paulo. Então tem que racionalizar. Não, é um calendário literalmente sem cabimento há muito tempo. E está aqui um cara que não quer acabar com o estadual, mas quer racionalizar. Não dá para ser desse o jeito.
2: O estadual é para quem precisa.
3: É também, não, e você. E Sim. tem uma condição até social de muita gente. E dá para você fazer celular estadual de janeiro até agosto. Ah, mas confunde, gente. To, o, a gente tem jogo que a gente não quem sabe. Nem precisa jogar. Quem precisa jogar. E, e faz os grandes jogar os times de jogar jogarem meras partidas. Mas para poder manter o, o campeonato do jeito que tá, não dá.
2: Diminuir o número de jogos é uma covardia, porque é o seguinte: se você pegar o. Quando os estaduais terminam a fase de classificação, que mais ou menos bate na mesma data em todos. Porque as datas são as mesmas Você tem ali uns 10 mil Desempregados no país
3: Hoje é. Se a indústria
2: automobilística a a Demitisse de um dia para o outro 10 mil funcionários A gente teria uma crise Sim, e, quando violenta. São
3: pagos também.
2: E, e aqui não Aqui assim, o futebol, ele cria, porque é o seguinte, cara, você tem é, 600, 700 equipes no Brasil, quantas tem calendário nacional? Essas vão de janeiro a dezembro. Quem não tem calendário nacional, se você diminui o estadual ainda, que já é de três meses, então você dá emprego por três meses, os outros nove, vire-se, não é... Não é. A gente não pode aceitar isso. Você vai tipo arrebentar coisa. aí Nós uma precisamos série de de, de um calendário an, que é do, durante o ano todo para todas as equipes. Dentro do orçamento de todas as equipes. Tem time que sobrevive fora do Brasil, mas a gente fala aqui: com, uma, com uma, um orçamento mensal ali para salário de 30 mil reais, 20 mil reais, você fala assim, como? Mas é o nível que ele está. Claro. E ele vai sobreviver e jogar com este nível. O que você não pode é eliminar a possibilidade dele continuar vivendo o resto do ano. Uhum. Porque tem outra. Como você cria identidades regionais do torcedor com aquele clube, sendo que aquele clube dura três meses uhum. e durante 12 vai passar na televisão o gigante. Uhum. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Inter, Ele vai largar aquele clube e vai torcer para aquele que ele vê sempre. Então nós vamos aniquilar as realidades regionais. Então quem diz... Assim, não é contra o estadual, não é terminar o estadual, mas o estadual precisa ser redefinido. Racionalizado, desse jeito não é. Legal, o grande vai entrar, perfeito,
3: o grande vai entrar. isso são também a razão de desistir, né? Os jogos, o seis, o seis, também são a, a, a razão de A Libertadores ir. esticada, como tem sido, é maravilhoso o exemplo que você pode esticar o campeonato, para você manter esse o grau de. Pô, a, a distância que houve entre as semifinais da Libertadores do ano passado e final, de dois meses, gente, foi quase que a mesma coisa da, da, da Libertadores pro Mundial de Clubes. Dois meses que eu brincava pareceram dois anos. E mesmo já não e cada semana cada um falava Não, que o Flamengo era o favorito depois tá, o Palmeiras claro, ia tá. oscilando. Essa de 99, que era uma pauleira, até 99 você tinha... O, 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 os grupos sorteados eram dois clubes de cada país. Né? Depois, a partir de 2000, começou a aumentar a Libertadores. É, Para você até facilitar, o que acontecia? Os brasileiros, todo mundo. Você fazia jogo terça e sexta, então Palmeira, o Corinthians... Por conta do calendário maluco, não foi exatamente e ainda isso. Era o Palmeiras até se cedo no Paraguai.
2: Chegava em semifinal, desjuntavam o pro... Ah, e também
3: foi do, o Palmeiras e o tiveram que do se mesmo enfrentar. País. É. O próprio Vasco, que era o campeão, enfrentou o Palmeiras, é, teve a pior colocação nas do... oitavas. É, do... Enfim. É que eu também não achava legal. Eu acho mais legal agora, é mais correta para o sorteio, quem for. se orienta for na, na fase de grupos Exato. e
2: depois você deixa seguir. O problema
3: seguir é que agora, embora tá, você vem nesta temporada para a Libertadores, tem um Boca menos com mais investimento, com nove brasileiros na Libertadores, a chance da gente ter eventualmente mais uma Verdade. final brasileira é boa mas eu acho que continua sendo péssima para Libertadores a gente focar num país só, ainda que o nosso. Verdade. Começa
1: essa semana os jogos, da tá? a Melô Libertadores, já tem um monte de brasileiro
2: entrando em campeonato. E Mauro, acabar com esse negócio de treinador português e ganhar a Libertadores. Eu, eu acho que não, tá eu sou
3: favorável <risos> a que eles continuem. Até porque o melhor time que eu vesti da vida foi do Flamengo, desse século, foi o Flamengo 2019. Do, do Jorge Jesus foi impressionante. Aí, aí você vai competir. Jorge Jesus,
2: sabe o que é legal desses dois treinadores? A gente sempre disse também aqui: ah, mas o treinador tem que se adaptar, o treinador demora, <risos> o treinador. Não, não, não. Jorge Esse Jesus, primeiro, pau, Libertadores! Se o, Abel, não. Abel, o Abel, cara, é um exemplo. O Jorge Jesus também fez isso. O Jorge Jesus não pode ser esquecido.
3: Claro que não.
2: É, mas, assim, de uma capacidade de adaptação aos cenários que foram apresentados a eles, e aqui é, do, aqui é o mais difícil. Cara, se Klopp e Guardiola reclamam do calendário, imagina. e a gente sabe, claro, chega lá o Boxing é. Day, os caras jogam. É. Que nem a Brasil, Copa da Liga na Inglaterra joga... também, é, pois Copa é. Copa da imagina. Liga, Copa da FA Cup, Copa da Liga, a Liga dos Campeões, hum. Liga Europa, Conference Supercopa. e a Premier League. Pô, é demais, né? Mas. Aqui ainda é pior. Muito Aqui pior. ainda é pior.
3: Joga, às vezes, quase vi e, não, e a gente tinha é visto, inclusive, na Libertadores, nos últimos confrontos com semifinal tal, clubes brasileiros contra outras equipes, é quase 20 a 30 jogos a mais a na mais. temporada. Gente, imagina 30. Ah, mano, meu meleco, não é, mas é, muitas vezes é, não estou falando nem no país continental, não. Mais viagem. É o caso, por exemplo, do sorteio que o Palmeiras teve agora na Libertadores, que é sorteio, não tem o que falar, é, é extremamente desgastante. Por exemplo, já estreia agora contra o Tátira. Às vezes você tem que meio, quase que torcer para pegar um adversário ruim mais próximo é. do que você pegar uma, é, uma baba. Corrido, e ter tá. logística, e, logística sabe? e
2: os brasileiros jogam dois torneios continentais ao mesmo tempo. Que é. é o brasileiro e a Libertadores. Se é. <risos> você, é. você é. sair de Porto Alegre para jogar é. no, no Ceará e, e depois de você Beleza. tem
3: o e, jogo no Peru. o tempo mesmo, da temperatura. Você pega um, um jogo em Curitiba mais frio vai pra pra, 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 pra e vai para Fortaleza, temperatura. Eu quero voltar você com quer vocês. Eu e quero voltar. A, a altitude, como é o caso do, do Corinthians. Agora, contra o Always Red, a sorte do Corinthians é que vai pegar em La Paz. Porque o Always Red é de Elalto que é de 4 e Uh. o avião decola para baixo, que é onde fica inclusive o aeroporto de La Paz o avião vai decolar e ele decola para baixo porque é
0: muito quero mal, voltar tá, já você. já nesses exemplos dos portugueses para abordar outro tema mas antes de razão, a audiência como é que tá? aí? tem perguntas para os nossos convidados pessoal que está aí no Youtube, aliás aproveite, se inscreva aí no canal, deixa o like quem está aí no Youtube que é importante para valorizar aqui porque a gente tem sempre convidados como esses nas segundas-feiras aqui.
1: Exatamente. Tem muita gente elogiando a entrevista aqui no chat. Só pegar o gancho que vocês falaram sobre técnicos portugueses. Essa é Libertadores aqui na cola da nossa uhum. Stephanie Afonso tem mais portugueses. Paulo Souza, Sou Vitor Sou Pereira,
0: Flamengo, o Renato Paiva, o Renato também, Paiva do Independente
1: e o próprio Abel, que a gente já falou, além do Ismael Rescalvo e do Alexandre Padiares que são espanhóis. Enfim, são alguns europeus que estão chegando na Libertadores. A galera está comentando aqui... ó. É, elogiando a entrevista, falando da, da entrevista do podcast no 90 mais 3 de estreia com Abel Ferreira e falando ótimos dois conhecedores de futebol brasileiro, o Dalcy Lopes falou aqui, elogiando bastante, Rafael Marzano, esse podcast é muito bom, não todo mundo que conhece então agora você vai espalhando o link pra ah, galera é isso aí, eu só vi a entrevista do Abel depois de alguns dias, queria ter visto ao vivo, parabéns pra Comembol, obrigado Rafael Marzano pelo comentário. Mas tá aí entrevista. Exatamente. É, legal, é. Tá aí, é maravilhoso. Você o vídeo anterior aqui, se inscreva, deixa o seu like. Eu queria pegar um gancho de, de um comentário do Calçade, que ele tava falando sobre treinador, não é só colocar no quadro mostrar. Isso. E o Calçade, para quem não sabe ou não se lembra, chegou a ter uma experiência como <risos> treinador nos canais de ESPN. É,
2: foi no né, eu, eu fiz um programa de televisão. <risos> um foi no um Brasil, não televisão. é isso? No Brasil, FC Lá, que é dos caras. Oscar Bernardi, que foi né, jogador de São Paulo da Ponte Gigante. seleção brasileira mais fácil comentar acho... ou treinar o não Passagem. muito mais fácil comentar é,
3: sim, se sim, diria não... o passarela somos os invictos não é fácil também
2: sim fácil depende fácil quando você depende como você encara né, o teu o teu a o teu desafio né se não pode ser um negócio extremamente difícil para quem ouve. É? então depende de cada um mas assim, foi um negócio divertido de fazer, mas muito sério porque é o seguinte, né? o Oscar topou uma loucura que é alguém chegar na semana de estreia do time dele que é um time da é segunda B de São Paulo a quarta divisão e o Oscar ali, qual é a ideia do Oscar? é, é, uma, é empresarial né? ele tem o Juarez Sobreiro que foi um grande parceiro, amigo a gente sempre conversa, que é o treinador dele Conhece muito futebol, né? mas ele lá no Brasílias, futebol clube, no Brasílias, né? Ou Eu falei ou Bra No Brasilis, ele tinha jogadores, por exemplo. Lembra de, de, de uma dupla? É, dois gêmeos que estrearam com o Gareca no Palmeiras? Tinha um Nossa, Gareca Não lembro, aquele time um era tão horrível que eu não, queria, não consigo lembrar. Não, pior não é que eu cobri esse time do Palmeiras tava, como eu, setorista, mas ele eu ele também não era. Ele estava no lembrado. Lembrado. Nossa. Ele estava no Brasil. Tinha muitos jogadores de time grande ali e é jogar ali pra para ganhar vida, porque uhum, é uma oportunidade sim. da vida de jogar fora do país, tal, de e muita gente observando. Então essa esta rede do futebol não se resume a, a isso que a gente enxerga de primeira divisão. Ela é vasta, ela é extensa. Por isso que a gente tem que proteger essa rede e trabalhar para que ela possa extrair o melhor, porque é gente que tá, tem um sonho ali. Tem menino sair dali foram jogar na uhum. Rússia, tal, e, e você muda a vida de muita gente. Então, o que eu, eu tinha. Eu comecei ali, na, cheguei na segunda, eu peguei o time na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo era é o jogo. Aí o, o Juarez falou: Olha, eu vou, só vou acompanhar. Falei hum. aqui: Oscar topou e o Juarez, que é de uma bondade extrema, porque, meu, qualquer um ia ficar. Não, mas claro. Pé da vida. Assim, vou profissional como pessoa desculpa, mesmo. Assim, não, eu tenho um trabalho para fazer, agora tem um programa de televisão não, no meu time. É. É, é, um, pô, legal. Complicado. É o Big Brother. É o circo é o agora. É. é um circo. É. 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 O que, é que vamos é. fazer? Cara, mas aí eu usei, sei lá, eu fui me eu montei sessões ali de treinamento, né? de coisas que eu já tinha visto, que eu tinha feito. Eu fiz a pós na USP de em treinamento, eu falei, bom, vou pegar um pouco ali do meu, da, da, do meu curso, com o resto que a gente também vai pra internet e vai pros livros e o que, que eu podia fazer, cara? Tô chegando num time que tá chegando o um jogador. É que tinha, não só você, jogador. acho, eu, que, eu que, tinha, gente, acho eu... que tinha só um goleiro. Caraca. Então, é o seguinte: durante a semana eu tive. Eu, o que eu fiz? Eu dei treinamentos que já não iriam interferir na estrutura que o time já tinha. Só faltava eu chegar lá e falar Mudar assim: Mudar tudo. Tá tudo Joga <risos> com <linha> de quatro, <risos> vou fazer não é mais 90 não, mais é uma agora, linha de 90 mais três agora, de quatro, três zagueiros. E então, uhum. explodir aquilo. Uhum. Então, aquela estrutura era do. Era do. Abel. Uhum. Era do era de Juarez, que já tinha trabalhado o uhum. time. E o que eu fiz? Jogo reduzido, posse de bola, é, contra-ataque, saída rápida. Então, fui fazendo. Até que o Juarez falou: Olha, tem o um treino tal, eu não vou. Eu vou fazer eu vou pegar esse treino aqui, eu vou é, fazer. Que Falei, que legal. É legal. Mas foi um programa de televisão muito delicado e ganhamos, né? 1 a 0. Melhor Então foi, foi bem, então foi bem. Palmas.
3: 100% de aproveitamento, 100%, Los Invictus. Muito
1: time, Man, Teve manteve a invencibilidade de comentarista como técnico. Né? É exatamente, muito bom.
2: Meu time por acabou. O time feminino, A gente nunca perdeu.
3: Aí. Pois é, parceiro, Los
2: Invictus. eu no banco. Você já então. perdeu com o Pose. Com o Pose. Com, com o agora. já perdeu. É, já perdeu. Você sabe que teve, tá, tá, te, você sabe, teve um Pose. Às vezes o linha de passe desfalca o treino. O treinador <risos> não pode que tem que trabalhar. Você,
0: você me fez lembrar agora um jogador que tava, foi expulso, eu acho. né, Foi expulso. É, acho que não que não vamos citar o nome aqui. Hum. E aí, na hora da entrevista, quando eu tava no jogo, eu tava 1x0. Um quando eu tava
3: ganhando, eu tava é lá, demais, né? Vocês empataram, eles perderam.
2: Gente, é divertido. Sabia que. Com as meninas, cara, faz, faz, por incrível que pareça, foi a experiência mais legal, assim, incrível de aprender as coisas, porque é o seguinte, você. A gente treinava, a gente, é. as meninas Cristiano, não era caso, não. 10 uhum. à meia-noite, 11 à uma hora da manhã, hora de horário de jornalista. Uhum, jogar bola, né? Depois, é, na é, hora né? do. do, eu do dá, bom, né? eu um de
3: imprensa. É, depois depois do 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 o do fechamento. Que, teve um torneio de imprensa que eu joguei, começando a jogar às 3 20 da manhã. É, não. não.
2: Corujão, que a pessoa está é. trabalhando. O gente... time
3: dormiu mesmo em campo. Mas, assim,
2: ali você vê, às vezes, como é difícil você colocar uma ideia, desenvolver a ideia de algo uhum. mais simples, de, de jogar, de posicionamento e tal. Né, porque é, não é simples e não é o fato de ah, são as meninas, não? Isso poderia acontecer qualquer com os meninos, com as meninas, porque as meninas jogam bem, elas gostam de futebol, elas Entendem, indi claro. individualmente elas são boas jogadoras, não impressionante
3: tem aquela sensibilidade que, no que modo é, de modo geral do estereótipo, né? O que, de organização, mas enfim, de lidar com elementos. Se é. eu ah, falar em dar.
2: garotas, cara, assim: o, o fato da Comebol né, exigir que os times da Libertadores tenham equipes femininas também. Isso mudou Tudo. o futebol, futebol sul-americano sul feminino no Brasil e na América do Sul, mas principalmente no Brasil. É. Hoje, incrível, né? É incrível esta falta de visão às vezes. Mas hoje, vou falar agora de produto. Não vou falar só de jogo. Vou falar de... Vamos falar do marketing, do comercial. Hoje, o futebol feminino no Brasil tem um novo pro... O futebol feminino é um, não, produto é um grande produto. É um grande produto para televisão para a mídia, para jogadores, jogadoras eles falam, todo né? mundo, que tem né? uma todo margem mundo.
3: que tem um espaço, uma margem de crescimento Giga 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 eu não dizendo, gana. por exemplo Giga Giga semana passada tivemos o um Clássico no Campo Novo com 21 mil e 500 91 91, claro, falei 91, o recorde mundial capa do marca, exatamente com o público então assim, ah, mas não é cada vez mais no Brasil e é cada vez mais um esporte maravilhoso para você ter como oportunidades inclusive, assim, pegando não, não gosto muitas vezes de, de comparar outros esportes, até porque eu sou um jornalista futebolístico. Tá? Eu, eu não consigo ver grandes jogos, eu não consigo ver 15 horas do nadal jogando, por mais que é, seja maravilhoso. Eu sou jornalista futebolístico, eu, eu não consigo, eu sou eu, eu eu não consigo eu ver tempo, grande eu... Jogo, eu não tenho tempo. Eu quero ouvir mais música, embora eu faça jogo ouvindo música, eu quero ver mais cinema, tal até porque trabalho também com isso. Mas assim, cada vez mais, a coisa está se misturando, meio que pegando um Bernardinho e Zé Roberto. Na Copa do Mundo agora, no Canadá, o treinador do Canadá, há sete anos atrás, treinou o Canadá feminino na Copa do Mundo. Sim, então, assim, Deus. cada vez mais as coisas, você tendo o mínimo de sensibilidade até humana, cada vez mais esse jogo vai estar junto.
2: Isso é, é, isso é, isso é, um da, isso é fantástico. Isso a gente não pode deixar passar, porque é legal. Eu, eu adoro assistir. É, e tem um desenvolvimento aí, todo desenvolvimento. Ah, mas é diferente. Perfeito. O futebol é aqui chegou é, oficialmente, já era jogado aqui no Brasil, até na cidade de Sorocaba, é, em escolas jesuítas e tal, Sim. mas é 1894, tá bom. Você tem um esporte que chegou aqui em 1994, o Corinthians é de 10, o Palmeiras é de 14, e aí era proibido até... Jogar feminino até os eu, 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 anos 72, 79, né? 79, acho que. Eu acho que é 1972. É, final de, de é, 70, eu, início dos
3: 80. Exato. Havia
2: uma lei. Havia uma proibição, proibição, proibição. não proibição. aquela coisa do então, João Saldanha. É, era, é. Aquela, então a gente quer bobagem, comparar que essas palavra.
0: duas histórias. Desculpa, claro, não podemos, claro. não podemos. E nós tanto nós quanto vocês, têm a responsabilidade de fazer com que esse produto também cresça, né? Porque... Sim,
3: e, e, e propagar, mas dentro da responsabilidade da mídia e nós da mídia como um todo, e eu, eu tô falando, eu, 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 eu comento futebol feminino desde 1996, na, 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 na TV Bandeirantes da época. Hoje eu comento cada vez menos, né? Eu sei cada vez menos, mas até naquela época eu acabei fazendo muitas amizades com jogadoras, com, com namorados, namoradas, com pais, mães, porque às vezes só tinha gente na, na, na transmissão, é né? Eu perdi Família! O, família então até eu tenho contato com algumas jogadoras mais, sabe até então, a questão pessoal eu gostaria de estar vendo mais, mas repito eu não consigo estar vendo jogos importantes no futebol, então hoje eu tenho um acompanhamento do futebol feminino muito mais incipiente do que eu já tive mas tem cada jornalista, cada colega nós faz um trabalho bárbaro, e que é muito legal não estou falando, não, então agora, então, por exemplo, a Globo vai ter que transmitir, sei lá, um Fla-Flu, vai ter meio feminino, você pode discutir. Mas a, a Globo já está transmitindo futebol feminino, o Campeonato Nacional fez um Mundial, está melhorando isso, não estou dizendo que a gente seja obrigado a ter uma opinião, mas você ter mais transparência, você mostrar mais, inclusive como a gente está fazendo aqui, claro. transmissão no Facebook, transmissão no YouTube, transmissão no TikTok, transmissão no Spectre. Estou falando de espectro, ele não existe, mas bobear existe. Mr. Não, Spectre. podemos criar um real, é. uma é. registro. Porque nasce uma
0: rede social, um novo meio de comunicação, a cada, a cada três então, horas. A cada é 90 minutos, isso. mais três. E eu, mais queria, eu
2: queria só ressaltar um outro ponto, dizendo é uma, de uma inteligência de mercado. Falar de comercialmente, não falar da parte comercial. Se a população brasileira bate 52% de mulheres, você tem 48% de homens. Aí você uhum. tem um esporte. Que ignora as mulheres em todos os sentidos. Ignora e, e segrega, Ignora e né? segrega, porque é o seguinte, não é fácil um estádio torcer por qualquer time que aí é torcer pelo Palmeiras do Abel. Tá bom, sozinha, então vai lá na Ita. Vai com medo vai no, na ida, vai, vai com, a... com medo ah, na volta. E durante. E durante. Sim. Então, se não é simples. você entra é numa nossa, loja, não tem camisa para você. Tem camisa, porque é camisa uh -huh. estruturada para mulher. Não, não tem. Eu tenho um, um, um short que vem até o, a canela. Exato. Então é o seguinte. O, o mundo do futebol agora está acordando para que, gente, se eu sou de qualquer clube de futebol, eu faço campanhas, mas assim, intensas de trazer a mulher para dentro. Porque é o seguinte, eu se, seguindo a, os percentuais da sociedade brasileira, eu tenho pelo menos 52% de uhum. consumidores. Que muitas vezes pensar nisso, Que estão abandonadas e eu quero trazer para o meu clube, cara. Claro. Então, assim. Até do ponto de vista comercial,
0: é um é, é sentido.
2: Conta, não, total. É tá a dizer. visão A, fecha, a né? visão que a gente está defendendo não é a comercial, mas passa por isso também.
1: Claro. Eu e digo, por esse o argumento também. Você justifica. também tem esse argumento. Exato. Não justifica. E outra. E, feminino. e
2: essas meninas têm o um sonho de jogar. Por que, que a gente vai interferir e impedir que o sonho dessas garotas seja e realizado? De... E só dos meninos
3: podem. E de jogar, de treinar, de participar, comentar, de comentar, narrar. de narrar, de treinar. Tudo. Eu não quero ser jogadora, quero ser preparador físico, eu quero ser treinadora, quero trabalhar no marketing. O
2: Corinthians Pô. é uma médica, Ana Carolina Corte. Isso é legal. Sim. Foi a primeira da história do Corinthians. É raríssimo isso no uhum. futebol de uma médica que. Ela ainda está ela presente aos Jogos. E, ah, que legal, cara. Está na, tá na, tá na comissão técnica. Demais. Não tem nada demais e em qualquer
3: clube. Quer até mais, né, gente? Então, Sim. Assim, Sim. a, a gente Temos agora uma experiência abrir.
0: super interessante, viu, o Calçar de Mauro. Libertadores Sub-20, agora em Quito, uhum. no Equador. Em que o Penharal sabe é o campeão e mu muitas mulheres nas comissões técnicas, médicas, fisioterapeuta, é assessora de imprensa. É, foi inclusive uma matéria é que a gente volta. fez aqui
2: nos canais da Comebol. Hum. Né? Tá, a gente está quebrando algo que é indefensável. Não tem é. como defender a, a não um chute participação. No ângulo, é, não, não tem. Cara, então eu espero, quem sabe, né, Mauro, um dia a gente veja uma treinadora. Tiro, no,
3: do, do, do Flamengo, do, do, do por... Corinthians, claro. Por que
2: não? Por
0: que não? Evidente. Por que a não? pergunta é: você acha que essa é a pergunta chave? Por que, Por que não? não?
2: Por que não? Uhum. Né? Não tem motivo.
0: E então, quando não Carabinha tiver a primeira.
1: Menos. Todo mundo vai ficar sendo tentando essa então, pergunta porque espero. acho que a representatividade é muito e, importante. E no Brasil a gente tem essa coisa. A pessoa se vê possível de estar
3: naquele claro. lugar. E outra coisa, dando certo ou abrindo uma porteira, é como caso a gente tá falando dos treinadores portugueses, Jorge Jesus, Abel. Então tá assim, 17, Corinthians foi brilhante com Carille, ganhou tudo. Coloca então auxiliares na comissão técnica. Ainda 18, o Filipão com um time reserva foi praticamente em 14 dos 38 jogos foi campeão brasileiro. Nomes consagrados. Aí vai o Jorge Jesus agora, a moda portuguesa, a moda portuguesa. uma dessa dá uma dessa, que seria maravilhoso. Abre-se um caminho. Vocês
2: me perguntaram aqui, fora do ar, quando chegou, né se na, quando eu comecei dos setoristas. Uhum. De,
3: que era uma coisa que, é um bom, bom, que tem até hoje, bom claro. Que a gente e, e
2: que naquela época era muito forte, né? Você hum. tinha figuras ligadas aos clubes, né? E tinham por exemplo, a gente tinha a Regiane Ritter, que era pela, pela é Gazeta, TV Gazeta, é, que foi uma pioneira. É uma uma pioneira, das pioneiras, né? com certeza. Uma pioneira maravilhosa. Esportivo. E a Regiane ali, a gente adorava a Regiane. Régio um beijo. E e ela era fantástica. A assim, A Regiane era de
3: fantástica. com Nesse. conhecimento, imposição, tá segurança. Tá uma querida, trabalhei com ela na rádio e na é. TV Gazeta. É demais. Um calçado. É, assim, e outras pessoas. Eu tive o um privilégio de trabalhar com a Luciana Mariano, que foi a primeira narradora de esportes. Minha eu colega agora, hoje. Colega né, que hoje. E, e, e trabalhava comigo na Rádio Gazeta. Depois, Então eu indiquei para o Esporte TV e trabalhamos juntos na Band. É, o, o narrador Alês, um do esporte interativo, que a gente fez um, a primeira transmissão é, de jogo de semifinal de Champions, ela foi no no, no, da Tati, no, 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 no Santiago Bernabéu para um jogo Real Madrid e Bayern, sabe? Eu tive o privilégio de estar em momentos como esse, o Calçari também, e, e, os canais Disney também muito fortemente apoiam isso com a TNT Sports hoje, que é sucessora do Esporte Interativo. Então é legal que a própria Band, quando fez isso, é quando a Luciana começou a trabalhar, foi em 97. Então, quantas histórias maravilhosas a gente tem. A própria Rádio Mulher, que é meio que esquecida, dos anos 70 é de São hein? Paulo, toda a equipe era feminina. É então, isso nos anos 70. Então, imagine quantas histórias maravilhosas a gente tem e que devem ser continuadas. Aquilo foi descontinuado, mas quanto espaço maravilhoso a gente tem. E tem visto na, na grande imprensa, eu não gosto do termo, mas, enfim, na grande imprensa, cada vez mais espaço para a mulher. Com claro, certeza. Maravilhoso e, será, e merecido. Aqui será um lugar de espaço para as mulheres. Teremos convidadas especiais aqui precisa, no 90 mais precisa, A própria a equipe de produção que vocês têm, Stephanie, Temos. que eu sou suspeito para falar que é uma pessoa maravilhosa. Pô, o time que vocês montaram aqui de excelente qualidade e, de novo, como aliás o próprio Abel fala, é, não é porque é português, é porque teve aquela. Não, treinadores portugueses tem milhões, treinador brasileiro tem, treinador da Bulgária. É de ser competente. E aí eles
2: falam: bem, Ah, então bem, tem, tem que, que trazer bem, para. para o jornal esportivo. Acho ótimo.
3: Excelente. A Sim, frase dele foi
0: qualidade não tem nacionalidade. Sim, é isso, é, é sem isso,
2: isso. Isso. sexo, não é exatamente. Qualidade a gente vai trazer é, 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 para é, melhorar, é. para aumentar a qualidade? Nossa, sejam todos bem-vindos.
1: reserva de, de mercado. Intercâmbio de informação, ajuda em qualquer lugar. Ser xenofobia, ser
3: reserva de mercado. E também uma coisa que tem um processo inverso, depois de trabalhos brilhantes, sobretudo Jorge Jesus e do Abel, e você pode até dizer do São Paulo, aí tem as histórias ruins, é que temeira falar, todo treinador brasileiro não presta. Como é sua? está falando, Rogério Senna é um excelente treinador, Marcelo Barbeiro é excelente treinador, não é o melhor momento Maurício. do Abelão, mas um abraço também para o Marcelo que é um grande amigo é, o, o, o... Pô, o Abel que aquela sábado mostrou sua qualidade ainda, N é campeão do Rio, você tem que respeitar um, um dos grandes erros da imprensa é a gente ficar jubilando pessoas, aposentando pessoas, eu acho embora o criador é um querido amigo nosso, colega brilhante, o termo ex-jogador em atividade, ex-treinador em atividade e está falando aqui, talvez, um ex-jornalista atividade, gente, é deplorável. Você não pode jubilar ninguém, não pode aposentar. Ainda mais pessoas que têm a história de um abelão, a história do Filipão, a história do Luxemburgo. Pô, sabe? Pode não estar no melhor momento, não é para dourar a pílula ou passar a pano, ah. mas é respeitar uma história. Quem vive de passado não é museu, quem vive de passado é quem tem história. E só esses três nomes que eu falei, Filipão, Luxemburgo e Abel, acho que não precisa dizer mais nada.
1: É legal esse debate que a gente está tendo aqui sobre, sobre o ambiente do futebol para as mulheres, porque essa semana eu li uma reportagem da Anitta Efraim no All Sport. Ela conversou com, com a Ana Ambrosio, que Sim, é colega de vocês da ESPN, e também com a Big Wise, é, que é influenciadora digital, uhum. e falando não só do, do ponto de vista de estar presente, que o Calçade falou, é verdade. Você está no estádio, você também comentou, uhum. você não se sente seguro. Mas até na internet, que é um ambiente que a gente nossa sabe que é gente, tóxico. Gente, e elas nossa. falando sobre isso, sobre como é criar conteúdo na internet e, e conviver com assédio diariamente, com importunação. Isso é... Olha, é algumas, assim. não
3: essas duas, mas outras coisas, até não vou citar nomes, amizade de décadas e algumas mais recentes, a gente fala muito eu, nos assuntos que mais me tocam isso aí. E às vezes elas me mandam prints ou falam que... Gente, é um negócio que, infelizmente, você pode imaginar. E, e com um mundo ainda muito misógino, muito machista, muito refratário, como o do futebol, e conservador na pior acepção, ainda se ouve, ainda se lê, ainda se ataca, ainda se difama, ainda se faz tudo de uma maneira absurda. Porque, infelizmente, às vezes, sei lá, eu falo entre tantas pataquadas, tá, eu falo. Se de repente uma, uma comentarista, apresentadora, repórter, narradora, fala a mesma frase... Ninguém... Pode me xingar. elas pode mesmo. Fazem ataque pessoal, é, né? não, E ninguém vai mandar mandar... Volta para cozinha. Vai, vai cozinhar. Vai lavar a roupa. Sabe? é tipo de ataque. E é absolutamente, evidentemente, gratuito. Então, um exemplo que é que, isso... fora o assédio... Bem tipo... claro.
2: São as assistentes de jogo. As Nossa bandeirinhas. É. Então, perfeito. você tem... Ah, há dois bilhões de anos, quando os dinossauros estavam <risos> aí, você já tinha o bandeirinha ali. Homem. Sim. É, aí você vai falar ah, errou porque é mulher. Quer dizer, o tempo todo os caras jogavam de tudo no bandeirinho O bandeirinha era isso. Bandeirinha ladrão. O Jesus não, não é assim, Aí tem uma mulher ali. Aí a mulher ela é pro, tem um problema. Temos um problema. E não temos, né? Não temos nenhum problema ali. É uma bandeirinha. É, assim, e, e, infelizmente, a gente também está num ambiente, numa sociedade que até pessoas bem educadas, né? Cometem. Parece que tem. Loucas, tem uma né? lá. É, não. Até as pessoas. <risos> Mas assim, esse, esse lado emocional do futebol é uma das coisas que mais me chateiam. Uhum. No, emocional no sentido, quando você perde a Perdeu... tal. Porque Equilibra. o futebol. Ele é emoção, a música é emoção, nossa. o teatro, Sim, é, a ah, literatura. E é o que nos
0: faz o, gostar tanto. Você né? se porque emociona. Ter, porque
2: o que, que mais ter. me emociona? No, no esporte, às vezes vem um feito, né? Alguém que conseguiu, o emocionado, falou, pô, que superação, né? Que bacana tal. Isso é legal. E pode ser de qualquer área, homem, mulher, do de, de time A, do time B. Aqui, infelizmente, a gente assumiu, né, na nossa sociedade, especialmente. É um, um a gente está diante de um problema gigantesco que é se o se o Mauro pô, o livro do, imagina andar com o livro do Atlético Mineiro tal será execrado o Mauro Bede é uma loucura cara que a gente vê as pessoas não têm limite não, e, as e, pessoas e... não pensam que para você pegar um Twitter um Instagram e xingar uma pessoa com toda sinceridade você tem que estar tá muito infeliz na vida
3: não isso, e, e, isso
2: porque você falou que foi pênalti mas abriu o cara pegou caiu você falou, para mim foi pênalti, Pena, aí você merece
3: vendido. Não, eu, queria pegar é, esse, esquema... eu queria
0: pegar esse gancho Gente, e não, lançar um, um, um outro ponto, que é a responsabilidade que se precisa ter quando se tem isso aqui, uhum. o microfone também, ah, bom, que, é o papel, outra
1: área que... que é o papel só, inverso da coisa. Só antes de entrar nesse ponto, é importante também legal eu divulgar que tem o a glória delas essa semana, com a Neus e a Bach. Ah, galera, é, sim, então um sim, programa legal para galera que só quiser curtir fez, nesta quarta-feira feito por elas
0: né? e não só sobre futebol feminino para ficar claro uhum. é, é falando uhum. de uhum. maneira geral porque às vezes tem aquela coisa né mulher para falar de futebol feminino uhum. não e com a Edna não, não, é para tipo falar não. Excelente troca, Até
2: porque né? elas trabalham Com tudo exato é.
0: mas o, o ponto é bom pode pode voltar eu queria tomar. então essa visão de vocês também o um outro ponto que é a responsabilidade dos comunicadores no caso né vocês a gente nesse de também é, é, ter a responsabilidade para que esses haters não se proliferem, porque o cara que também está ali do outro lado ele também é, é, se influencia muito. Se pô, sente encorajado. Se sente encorajado às é. vezes por, por certas a gente, questões
2: A gente, quando eu, a gente estava falando quando eu comecei lá, em 1983, você tinha uma cobertura de clube, uns 5, 6 jornais, duas, três TVs, mas no dia a dia nem sempre ia. É, a tele, o rádio, sim, Mais, tá, uhum. é, e acabou. Jornal e TV. Claro. Hoje você tem os canais pessoais, os, os sites. É, o rádio que vira TV. O rádio que vira TV. É. TV Nossa, que vira forma, rádio, o próprio aparelho enfim. mobile.
0: Se alguém tem, você tudo. já virou comunicador, tá né? Então você, isso vezes.
2: explodiu. Então e o okay. consumidor precisa saber. Em, às vezes é difícil. Em quem vai confiar? É, eu, por exemplo, tudo que é entre aspas é bem muitas aspas. Eu vou chamar de jornalismo uhum. amador. Eu não consumo. Então, se o cara tá lá bêbado fazendo um programa. É... Por que, que eu vou perder meu tempo vendo isso? Né? E tem. Então, não, não assisto. Eu sou. Eu, eu claro. tô falando. Eu sou um consumidor diferente, porque eu trabalho na área, eu Mauro também. Claro. Né? Então, assim, eu não consumo nada que não agregue ao meu trabalho. Nada. Seja coluna de jornal, programa de televisão... É, e também na grande tá... empresa, não é só... Não, não, não. não, não exato. Tô também Estou falando, é, falando é, nosso. É nosso? Nós, falando nós mesmo. Nosso. É. isso é, pode é. estar em todos os lugares. Né? Se eu falo assim, isso aqui não agrega nada ao, ao conteúdo que eu preciso, uhum. porque eu preciso conviver com este conteúdo e melhorá-lo diariamente, então eu só preciso de coisas que agreguem. Claro. Então, eu não vejo. Então, assim, o que é o, um jornalismo profissional e o que é um jornalismo amador? se é que dá para chamar de jornalismo. É. E tem também o jornalismo, às vezes, dito profissional, que tem uma atuação meramente
3: amadora. Que é mais remunerado é, do né? que profissional. E
2: assim, eu não gosto da, do, muito da área da zoeira com o futebol. Por quê? Porque tem gente que não sacou que aquilo é zoeira. Então, às vezes, vem aqui um monte de coisa que você percebe, uhum. que a gente recebe aqui, e fala, pô, isso é zoeira, cara, você não leva a sério. É, então, tudo que está na internet... É, às vezes tem não, não é, não é, é é verdade. Vir na notícia. Não sei. Você viu quem está contratando? Aí cê, ou quantas, mesmo, ou a gente você não viu? Nós já
3: recebemos isso. É, o, News. E, e o clickbait nós. também. Deixa assim, eu falar. Olha, o Flamengo em 2019 foi uma porcaria. Pronto.
1: É uma opinião é uma polêmica para vi. viralizar. Polêmica, é. clickbait.
3: Olha Sim. só o que o Mauro Bertin... não, ou, ou, ou aquelas coisas, né? Mauro Bete dispara. Vou dormir. Não dispara. Entenda. Né? Aquela, aquelas já chamadas. E meio que a ditadura da contundência. O que a produção falou para a gente antes de começar o programa? Não bata na mesa. Pronto. Você que está dormindo do outro lado já... acordou. Ah. Basicamente, pense o seguinte. Você na cidade de São Paulo, aqui, para pegar um exemplo paulistano, tem um uma confusão lá, luz de polícia tal, na margem, na numa, numa pista da esquerda da marginal. O que, que você faz normalmente? Você tira o pé acelerador e fica vendo se tem a cabeça rolando, né você um motoriza o caminhão do carro. Ah, não foi nada. Mas o que acontece? Você tira o pé e passa devagarzinho. não né? problema do trânsito às vezes é isso. Que é mais ou menos um programa de, de, de sangue de televisão. Né? Você fica duas horas e meia vendo aquilo lá, mas dá, dá até audiência. Se eu berrar de novo, vai dar. Mas você vai aguentar duas horas e meia de de carro? Não. Então, ah, mas aqui deu um pico de audiência. Porque, lamentavelmente, o ser humano é assim. Mas ele vai ficar dando duas horas e meia de atropelamento? Não. Vai ficar duas horas e meia brigando? Não. Vai ficar três horas e meia dizendo que o Zico não era nada disso? Que o Reinaldo Galo não era tudo aquilo? Que o Pelé... E, e outra coisa também, além da ditadura da contundência, né? Que é o que a gente tem visto agora. Que é, acho que só no Brasil, no mundo, que a gente faz segunda conta. Ah, o Pelé ganhou 10 paulistas. É, mas ele jogou 18. Ah, o Guardiola jogou 11 Champions, só ganhou duas. E o Rio Jair o Ah, fez quase 150 gols. Mas quantos gols ele sofreu? Pô, a gente tem a mania de achar só uma coisa negativa. Né? Não tá dando. Tá. tá dando. O próprio Abel falou, ah, ganhou 4, mas perdeu... Gente... Para ganhar cara, tem que chegar, pra né? Para ganhar tem que chegar e às vezes só perde uma Supercopa, uma Recopa. Se você chegou e ganhou antes. Exatamente. E os caras que não chegam nem na semifinal, nas quartas é o nono. E uma Recopa
2: perde. tem esse o valor é esse. Claro. E a Libertadores é desse é gente. Claro. Então, assim,
3: Sim. tem que entender o momento. Tem, e não é que é para fazer o baoba, vai de novo dourar a pílula, passar o pano. Não, gente, eu peguei e falei, o cara é vencedor por isso. E ok, e aí lembrando o grande mestre Armando Nogueira, é, é, elogiar sem bajular e, sobretudo, de criticar sem detonar. A gente vive, vive dias de profunda intolerância e impaciência, e nós da imprensa também somos irresponsáveis né? irresponsáveis quando sai o treinador detonado. Então, os três jogos, uma coisa o cara vai é o embora.
2: trabalho, outra coisa é assim, você atacar Pô, pessoas. Então, Além disso, ir né? para o lado
3: pessoal. Também, ideias. Né? Que mais assim,
2: estamos debatendo, se debate ideias. ideias. Essas ideias aqui de jogo eu, eu não acho a melhor. Tudo bem, eu não acho, mas eu posso estar equivocado. Então, assim, você, e vamos debater você essa Você acreditar questão. que o seu ponto de vista é o ponto de vista certo, isso é o pior, ainda você mais... Você é uma porcaria, você bom. é nojento, então, você é prepotente. Isso é ruim. Bom, e vocês acham é que está
0: correlacionado o fato de a gente ter visto... É, recentemente, um, uma migração assim, de personagens grandes do, do, hum. do, do jogo, seja jogadores ou treinadores, que às vezes saem, não querem dar uma entrevista para um, um, um programa de grande imprensa, e a gente está. Grande imprensa, uhum, esse sim. termo que o Mauro não gosta, mas imprensa a imprensa tá tradicional, Mas enfim, é, é tradicional. Imprensa, é. E migrando, por exemplo, para uns podcasts, como, por exemplo, Podpar, o Flow, da Foda. vida, estão preferindo ir a esses lugares Eu... onde eles se sentem. Vocês acham que tem uma
3: correlação não, aí? Não, porque eu, eu, uma coisa eu posso vivenciar é o Calçadis também, sem <risos> citar nomes, embora até já foi meio citado aqui, que era assim, às vezes o cara estava combinado, ele aparecia no programa, ele atrasava ou não ia, dependendo do apresentador, ele passava a ser persona ou não grata. convidava assim, o Guardiola, o Guardiola, sei lá, caiu um raio na cabeça dele, não foi no programa, é uma porcaria, eu é um não sei o que lá, e às vezes o Guardiola chegava bravo, digamos. <risos> Chegava e falei, volta a ser o guardião é porque ele apareceu. Eu acho que tem gente que leva um pouco para o lado pessoal, mas eu acho que não. E acho, de novo, como a gente está aqui nesse papo, quanto mais acesso à informação, como o próprio Calçado falou, quando ele treinou um time, pegou muita coisa da vivência dele, de tanto que ele estuda e de tanto que ele ensina também. O Calçari é um professor mesmo, porque é aqueles que ensinam e também aprendem. Assim como, e é engraçado, aprendi. não... Você disse, o tempo ah, inteiro o,
2: o, Você estudar só te ensina uma coisa Você a melhorar, tem que aprender mais a Melhorar o Deus nível Deus das Deus suas Deus perguntas Deus Deus, exatamente você está em busca de respostas Gente, está
3: aqui, ó, não estou dizendo que é o caso Mas hoje mesmo eu tive que dar um update Em uns quatro ou cinco programas no meu celular Se todo celular, para pegar um exemplo A gente está toda hora dando update Por que nós não damos update? Não, eu sei como era o futebol em 74 Velho, estamos em o futebol de semana passada já está diferente. Já o de quarta-feira que era o São Paulo predominante, ontem virou outra Isso, coisa. Esse
2: é Olá. um outro ponto que é um ponto fundamental na nossa área. É o seguinte, o jogo, o jogo que. Só pode acontecer com jogadores, jogadores e treinadores. E é. é, também. Também. É que digo assim: o jogo que eu joguei. Hum, sim, no, é o jogo que no dia que eu encerro minha carreira, eu abraço aquele jogo como modelo para o resto da minha vida que eu vou observar todo o futebol em cima daquelas minhas experiências daquela época. Que é o que você então, falou é seguinte, um pouco do
1: gosto pessoal do, do gosto. E diferente futebol, do que está acontecendo. Só
2: que essa é a experiência pessoal. Quando eu fiz a pós-graduação em treinamento, a gente está estudando periodização do treinamento, da pré-temporada. Para que, que serviu aquilo para mim? Para eu entender o que era uma periodização de um treinamento. Só que aquela que eu aprendi já a data de validade já foi para o espaço Porque ela tinha um ciclo Que é básico E outro específico Então específico você está mais com a bola O básico você está na parte física Cara, aí você vai lá é, TV do Real Madrid Mostrando um treino do Mourinho eu lembro disso que a frase era essa da TV. É, Pode parecer que é um treinamento do mês de novembro, mas não é. É o primeiro dia de treinamento de José Mourinho. Então, mudou completamente. Você, a forma de encarar, porque é, todo treinamento físico no futebol foi uma adaptação do, do atletismo russo. Você vê como é que dá. Então, aí você vai adaptando ao futebol, cara, isso já acabou. Se eu estivesse lá. Vamos imaginar que aquilo que eu aprendi, eu falo assim, não precisa mais nada na vida. Eu estaria hoje né, passando informações completamente equivocadas em relação à atualidade. Antiguada. Servia para no final dos anos 90, 20, 2000. 2000. Então, o mundo do futebol, eu digo assim, que o futebol é um trem de alta velocidade. Se você desceu numa estação O trem vai partir e vai te deixar naquela estação E você não vai conseguir analisar mais Parado naquela estação O que está acontecendo no chega. trem lá na frente né? Então cara, o futebol É isso que é o lado que é exigente pra nós. Pra todos nós, porque exatamente. o tempo menos. todo você tem que estar tá ligado. Você não dá pra o Mauro Betting falar vou dormir um mês e vou acordar e tá comentando é. a mesma coisa. Pode pra ser. Alguns jogos
3: do Campeonato Brasileiro dá, né? Até pro nosso excesso de trabalho. É. Às vezes fala nossa, Mauro, você faz um monte de coisa. Que hora você dorme? Durante o jogo do Brasileirão. <risos> e, e até porque a gente faz alguns comentários que são sempre os mesmos, né? Muitas vezes, dá, né? Você vai na, 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 ah, no
2: armário, você... do, do, pega
3: ali o... Não. não, eu já... Eu, já eu, eu até brinco nos lugares que eu trabalho. Eu falei, cara, vamos separar essas minhas falas. Quando eu estiver com sono, eu tiver com saco... Dá o play. O um play, fala, frase 7, frase 12, que quadro, que vai servir? Ser. é como a, o,
0: o, o mecanismo do FIFA, né? Que aliás, você grava ali você Ah, eu prefiro está, do pro, PES, outro, né? Com, eu, com, eu sei com, o que aí. você pode falar, eu tenho falar FIFA. do PES. Falar Aqui falando do FIFA, eu, eu, mano. Exato. Tudo <risos> bem, Jogo de falou, Libertadores, tem... você não dorme, hein? Jogo de Libertadores, não se dorme. Não, eu
3: falei, não, não durmo mesmo, porque eu não fiquei meses sem dormir o Palmeiras e River Plate no dia 12 de janeiro de 2021. Como eu já falei, quase morrendo Tem até imagens no estúdio depois eu desmaiando de brincadeira, mas não era muita brincadeira. Mas assim, é. Não, Até porque, inclusive, da Libertadores, eu, eu fiz também pelo Facebook aqui da, da Comemboy parceira com a TNT, eu fiz aquele estreia do São Paulo lá na outra Libertadores, em Juliaca, um pouco antes da pandemia, contra o Binacional. Ali não dá para dormir porque ele não dá para respirar mesmo, por conta da altitude. Ele é, medo, é mais alto do que... O mesmo. medo de dormir é de não acordar mais. Não né, acordar amor? não, não tem ar mesmo. Então, <risos> ali é compreensível, mas diferentemente do que falou o Tite agora em relação à Bolívia, gente, é a realidade que temos. O Brasil, na Copa de 2006, na preparação, em março, jogou contra a União Soviética... Jogou contra a Rússia, em Moscou. Estava, acho que, menos 20 graus. A final da Copa de 94, o calçado estava lá também, em Rose Bowl, é um o maior calor não da tá. minha vida. 94? Você não, tá assim? não, não, tá, tá. não tá. Bom, foi um o maior calor da minha vida. Mesmo. E o jogo começando a meio-dia para atender os é. interesses da televisão. Jogar acho. em
2: Cuiabá. É, então. No, no, com 35. Com 35.
3: Tá é. sendo, então, bom. assim, jogar... Um, às vezes, até em Curitiba ou Porto Alegre, depende da época do ano. Então, assim, gente... Não é o ideal jogar na altitude, mas é onde se joga, onde ele se joga, então joga o seguinte, não é legal jogar menos 30. Você estava, tá, tá, estrada da Copa do Brasil na, na, na África do Sul nossa, contra a Coreia do Norte. No Gelespar, Gelespar. No né? Park E eu, esta anta, junto com o saudoso Ricardo Boechat, a gente esqueceu, não esqueceu, a gente perdia as coisas. Né? Nossa. As luvas. Eu e ele fomos em 13 shops, não tinha luva para comprar em Joanesburgo. Aí só que o Buechard ficou lá na cabine bonitinha, estava na transmissão com o grande Silvério e, o e eu, eu tinha que sentar na minha mão durante o jogo. E teve uma hora que o nosso querido. <risos> Se não se aguentou, que estava lá no segundo tempo, eu olhei para o um dos bípedes mais feios que eu conheço, mas um cara querido, e comecei a abraçar o sabe De frio, né? Eu disse, que coisa linda. Né? E no final do jogo, com o Milton Neves enrolando tal, na, na transmissão, começou a travar a minha mandíbula de frio. Eu não conseguia, eu não conseguia fechar a boca. Fumou eu frio. tinha que mandar o texto para o lance, a mesma coisa, eu não conseguia... Eu, eu tinha que parar, porque eu tinha que ser. Provavelmente eu peguei o seu texto provável atrasou o fechamento, eu não com com
2: fechamento neve, neve né? no texto mas <risos> ali foi um dos maiores frios aí, acho que é. foi o maior que passei na vida e porque, até porque eu vida. saí do, do, do onde a gente tava ali no, no momento mais alto da temperatura, de tarde, duas da tarde tal. e porque aí eu fui agasalhado, mas aí quando cheguei lá, começou a baixar aí liguei pro amigão, Paulo Soares estava ainda no nosso na nossa casa lá. Amigão, traga era mesmo, tudo. A gente tava
3: no mesmo hotel, inclusive. Traga a gente no O que você encontrar, é de, de... ele levou tudo. Manta, E ainda um uso, Mas verdade. É Então, dá pra jogar ele Dá, é é é Realmente, os dois maiores frios da minha vida em campo de futebol foram dois jogos do Brasil e Copa do Mundo. Esse, do... Esse 2010, o inaugural da Coreia do Norte e o final da Copa de 94, que também. Fala, porcaria o jogo, porque tá uma condição absurda. Extremos. 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 Mas então, eu acho que pode jogar no extremo, pode jogar em Juliaca, Sim. pode jogar em La Paz. Você ajuda? Não, só atrapalha. Mas, mas é, é a, a é a, nos você casos, vai falar pô. assim:
2: não tem futebol mais na Bolívia e em La Paz. Que você vai fazer? Que, e La Paz é um problema para quem mora também na Bolívia. Porque é o seguinte: quem não mora em La Paz, quando vai para altitude, sofre. A altitude não é uma questão de, de, do RG. É, nasceu na Bolívia, você está adaptado não, é de quem vive não, e, e é, então os jogadores que vêm de fora da Bolívia às vezes sofrem no o time calçado, boliviano você também. por exemplo,
3: um atleta no auge, 27, 28 anos ele está lá, aí fica uma semana no Rio de Janeiro ou duas, volta, ele pode sentir a mesma coisa como se alguém está estreando e tem vezes tem gente que não sente nada mas assim é uma violência mesmo mas é do jogo tem, cara eu acho
2: que, tem que jogar e calor mesmo. e tudo assim, assim sim calor é frio. não é, né? é o calor é cada um com a sua
3: é, eu e... por não gosto de calor eu, eu prefiro morrer de frio e, na África do Sul morrer de calor na na no, 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 no Rose Bowl embora o resultado tenha sido melhor morrer de calor e ser campeão do mundo do que não ir muito longe na 2010
1: em... Muitos comentários aqui com a gente no YouTube. Obrigado pela audiência de todos. O João Pedro Carvalho faz uma pergunta fácil aqui pra vocês. Vocês acham que os brasileiros vão se classificar para as oitavas da Libertadores? Todos.
3: Eu achava que o Fluminense ia passar, mas eu acho que todos passam. Os oito? Todos. Pra mim, pra todos. Sou animado, sou Brasil. <risos> com muito orgulho, com muito amor. Teremos vinhos, então teremos umas um, oitavas de finais com metade das equipes brasileiras. Que não acho legal, como eu já falei antes, mas eu acho que vão passar todos. Até porque o que o América Mineiro fez foi demais. Sim, aliás...
0: Um, so, grupo um, um dos
3: amigos que o futebol me deu foi o Jailson, ainda mais por identidade, Parmeira, Parmeira e tal. Mas, cara, eu comemorei o pênalti que ele defendeu e as defesas que ele fez contra o time que era melhor né, e com mais história, o Barcelona lá em Guayaquil. Pô, parecia até. Eu fui muito xingado é de novo. Pra passar, os dois, final, pra
0: passar os dois brasileiros desse grupo, o América e Atlético, que estão no mesmo grupo, precisa ficar fora o Independente Delvade, por exemplo.
3: Que, que é um, um bom time. E, é um e o trabalho. Muito, aliás, um dos trabalhos. De trabalho de todo, base muito bom. Maravilhoso. Um dos trabalhos para muitas equipes do Brasil, de, independente do nível, de. O que eles fazem já há, há um, um tempo. português no comando, o Renato Paiva Inclusive, just, o entrevistamos recentemente. Ah, a entrevista vai, vai ao ar em breve nos canais da Club E aí, legal, porque eu gosto muito do trabalho dele também. Eu sim, adorava sim, o do Ramirez. Um Ramires. Papo de
0: muito alto nível, né? um conhecedor hum. do futebol brasileiro. Também
3: Absurdo. Teve né? aí, é, conversando Santos, com sim, o Santos. É. É, eu né? queria o Ramirez. Quando saiu o Luxemburgo, o treinador que eu queria para o Palmeiras era o Ramirez. Que aí foi pro veio, internacional. Que foi um internacional depois. Aí que eu não que não teve a adaptação rápida que tiveram aberta. É o e 100 Jorge dias Jesus. também não tiveram é. paciência, né? E, e aí quando veio vi o Abel, eu falei, puto, Abel, ah, é aquele que ganhou do, 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 do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus. Tá ah, ó. tá, que tá um ó. trabalho bom no Braga, né? Ah, tá, ah, será não que Não te caso? animou, não te animou. Acho que pra é ninguém, né?
2: E aí? Aí deu amor, no que ela. deu.
0: Deu no que deu. E o Ramiro, <risos> que eu queria... É, você é. vê...
2: Você que vê. não quer dizer que o Ramires também não possa voltar. Não seja, é, né? é que eu é um acho muito bom, que É aquele Ramires. ponto que eu
0: disse que queria voltar com vocês. Vocês falaram da experiência do Jesus e do Abel de se adaptarem rápido. Uhum. Né? Tiveram esse êxito, esse né? mérito deles. Claro. Mas aí eu pergunto, não se cria talvez, e não estou falando vocês, mas que às vezes se cria assim, uhum. aí um... um uma premissa perigosa de que olha só, mas Jesus e Abel chegaram e já fizeram, Eu já não. resolveram. O fora da curva, for virar expectativa para A expectativa, aí, aí vira a expectativa. É. por exemplo, aí o, o Miguel Angel Ramirez deu errado. Deu errado, não teve os mas, mas ele
3: passou sem dias. O Dudamel, Amel 10 As jogos, tudo bem, 12 eliminações muito rápidas, não, mas 10 jogos. Pra... Paulo Bem, Porque talvez você não
0: seja, não esteja sendo justo, inclusive como esses treinadores Sim. que venceram, Sim. que ah. eles sabem que aquilo é, é fora da curva, que não deveria ser o, o modelo qual é, ideal.
2: Qual é a diferença né, do que eu vejo no treinador estrangeiro para um brasileiro hoje? Um treinador estrangeiro que está atualizado, não né, está tá vivendo o futebol que se joga hoje. É o seguinte, eles têm métodos Metodologia Eles vêm de uma escola Outro dia entrevistei o Jorge Castelo Que foi o professor desses caras todos A gente fez um bola da vez lá na ESPN E o Castelo era, era professor Da federação portuguesa Que tem um dos melhores cursos da UEFA uhum. A UEFA, todas as federações europeias têm curso, a UEFA fiscaliza isso E é claro, umas vão ser Diferentes de outras, claro. mas dentro do padrão Da UEFA e a portuguesa é muito boa. E ele deixou...
0: Porque tem treinadores espalhados pelo
2: mundo, mundo inteiro. inteiro.
3: Né? Tem mais de 30 Já países com, 30 treinador países com treinadores. E, e, e com E, êxito. Ele, e, eles,
2: e ele, foi, ele deixou de ser treinador, por quê? Porque ele, ach, ele pedia mudanças, mais atualizações nos cursos da Federação Portuguesa do que ele conseguia enxergar e receber. Então ele deixou de ser, você imagina. É, e nós estamos engatinhando nisso. Só a, a Associação dos Treinadores de do Futebol Argentino é, tem, curso, são 50 anos de curso de futebol. Acho, isso é uma novidade para
3: nós. 5, 6 anos, é, E BN? faz
2: diferença. É. Não basta apenas ter jogado, é fantástico. O é conhecimento fundamental, é mas você não pode ir pro curso só para confirmar as suas ideias. Às vezes eu vejo isso. O é. pessoal assim, eu vou para o curso da CBF para confirmar as teses uhum. que eu criei quando jogava. Ou só pegar o diploma. Quer ver um cara que mudou a vida dele quando conheceu um treinador Diferente? Rogério Ceni,
1: Rogério Senni Carlos Ozzon. Não tinha só, a menor né? dúvida. Cháva, tava tudo... Juan ele achava que estava pronto.
2: Hum, é. Porque o Rogério Ceni já era um cara fora da Muito curva acima. No ambiente que ele vivia como goleiro. Claro. Então ele pensou o seguinte: pô, eu estou pronto para ser treinador. É, aí veio o Osório, que <risos> disruptivo, vamos chamar uhum. assim. Né? Mudou tudo a cabeça do Rogério Ceni. ele viu: peraí. Esse cara aqui foi buscar conhecimentos, não veio só da cabeça dele. Essas coisas não vieram assim do nada. E o Rogério, aí eu entendo que o Rogério se tornou até um treinador diferente, porque o Rogério percebeu que existe algo à disposição que se você não... Cara, você pode ser fala assim, eu não, eu não acredito nisso. Então eu vou lá tirar meu canudo lá na CBF, mas uhum. não acredito em nada disso. Perfeito, mas você vai ser engolido. E não todo português vai ganhar, todo estrangeiro. O dia que nós tivermos 20 SAFs e 20 senadores portugueses na Série A, quatro vão ser rebaixados, a SAF vai, uma vai funcionar, a outra não. Claro. A questão é que talvez isso ocorra num nível superior, inclusive a queda. Então não, Mas eles têm metodologia, eles conhecem futebol. O que, qual é a diferença? É, o futebol tem um problema, vem a academia, estuda e ela devolve para o futebol. Se aquilo estiver dentro do campo, resolver o teu problema, ele, você provou que o, a academia ela é importante. Se eu devolvo para o campo e não resolvo nada, eu preciso continuar estudando. Mas o nível do futebol europeu nesse sentido, de Itália, de Inglaterra, de Escócia, que tem uma das melhores escolas, é, é, é fantástico. Se a gente continuar acreditando nisso, que aqui é... Cinco estrelas, bate no peito. A gente sabe fazer. O Marinho fazia nas reuniões isso. da CBF com o bom senso, uhum. batia no peito.
3: Aqui, Brasil, cinco estrelas.
2: Cara, isso é de. Nós vamos ficar e, no tempo. E, e outra ficar... coisa,
3: né, calçado e amigos, né? A primeira estrela que a gente tem, Vicente Fiola era o treinador. E ele era o auxiliar do Bela Gutmann, que chegou a São Paulo para ser campeão paulista 57, e ele praticamente adaptou o 4-2-4 que vinha da escola húngara, e deu um jeito molho brasileiro e tal. Então, assim, o Brasil começou a ganhar as Copas do Mundo quando também teve essa interação, né? E o Brasil também participou, porque realmente Portugal tem uma escola maravilhosa nos últimos anos, e não são poucos, mas as melhores campeãs de Portugal são com dois brasileiros, o Autoglory, em 66 foram... e em 2004. Então, toda, toda, e cada vez mais, não é só no futebol, em qualquer área de atuação humana, quanto mais intercâmbio você tiver, é. E pode ser, vocês não precisam nem treinar, pode ser pela internet, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo que e for. E durante muitos anos ah, a
0: liga portuguesa foi tomada por treinadores, treinadores brasileiros, brasileiros E de Silva, vários
3: tipos, de Carlos Alberto Paulo, Schimba, Schimba, Paulo, Tuori, Paulo Tuori, o próprio Abel, é, Ricardo Gomes, menos, né? É, enfim, e jogadores, né? Que muito importantes. Então, assim, é, pelo nível do futebol brasileiro e pelo nível dos treinadores, a gente podia até ter gente mais lá fora. É um pouco de barreira de língua, é um pouco de uma série de coisas, mas também é um pouco da nossas limitações, o que não significa dizer que todo treinador brasileiro tem que dar um chute. Não, a gente precisa dar um tranco no, jornal, no treinador brasileiro, o 7 é um exemplo, mas também nós da imprensa, aí a gente tem que falar da gente. Claro. É, e de novo, é o update, é o se reciclar, é o estar tá atento e também parar com essa pressão desgraçada em cima dos caras sabe? E, e, e ao mesmo tempo, que é bem Brasil, Jorge Jesus chegou em cima da hora e foi brilhante no Flamengo. O Abel chegou três meses antes e foi fantástico e ganhou, ganhou mais uma. Aí você pega na Europa, o ante... O Tuchel chegou em janeiro e foi campeão em, em maio na Champions o Flick assumiu em novembro e fez um time que já era 100% com o um Kovac na Champions, virar um, um único time 100% na Champions 256, com 11 vitórias em 11 jogos inclusive um 8x2 no Barcelona mas não é toda hora que é esse, vai trocar o um barco, mas assim, é você entender as vicissitudes de cada momento, saber que tem momentos que você pode trocar mas assim, não é toda hora, porque a pressão é descomunal sobre a comissão técnica brasileira e para pegar duas histórias de ler Libertadores Rapidinho que passam, dois grandes vencedores, Tele Santana e Filipão. O Tele estreou em Libertadores pelo São Paulo em 92, de 92. Numa sexta-feira à noite, perdendo para o Criciúme, em por foi 3x0 o Criciúma do Leverkusen. No domingo ele perdeu um clássico, ele tinha muito mais filme, mas perdeu para o Palmeiras coincidentemente para o 4x0 no Morumbi. Aí perdeu mais três jogos, cinco derrotas seguidas, só não foi derrubado, porque a direção do São Paulo época segurou. E alguns jogadores do São Paulo queriam a não permanecer no tele, e alguns trabalharam para que ele fosse derrubado. Dois meses depois, o São Paulo ganhou a primeira Libertadores. Em 98, ainda na Copa do Brasil, que o levou a Libertadores conquistada em 99, a gente conta isso no documentário, o Filipão estava a um gol de ser demitido pelo Mustafa. Se o Palmeiras perde a semifinal da Copa do Brasil para o Santos na Vila Belmiro, o Filipão ia ser demitido. E não ia fazer a história brilhante que fez. Como o Dele Santana, dois meses antes de ganhar Libertadores, no começo dela... Na, o próprio Tite, né? Quando foi, foi o foi o o de 2011, do Tolima. O, o André tinha 2 milhões e de 400 mil motivos para não demitir. E o Murici não aceitou. Mas, não fosse isso, o Tite não e nós estaríamos então, no Brasil bem treinado hoje pelo Tite, inclusive e, na seleção. E, e,
2: e na seleção brasileira essa questão de treinadores ela é importante. É o seguinte: você reúne jogadores esse problema aconteceu na Copa 2014 aqui, de um, um jogadores sentir um pouco. Você vem jogadores treinados, que já foram treinados ou são treinados pelo Guardiola, pelo Klopp, pelo Tuchel, pelo Carlo Ancelotti, pelo Pochettino. Oh. Então assim, os, os jogadores da seleção brasileira eles têm um, à disposição e eles convivem dia, no dia mais mesmo. alto nível do conteúdo de um treinador, de um clube de futebol na Europa. Essa é a, é a base da seleção brasileira. Teu então, Rafinha com o Bielsa, no Leeds oh. até o Bielsa, dizer, você consegue empilhar nomes de caras do, super importantes. Claro. Então, existe um nível de exigência e de compreensão desses jogadores e, e de desenvolvimento do jogo altíssimo. Se você vem para a seleção e a seleção é a simplicidade absoluta e absurda, as coisas, e os jogadores reclamaram
3: disso. E, e, em nove, em e, 2014. E, e não é o caso agora, para deixar muito claro. Com o Tite, Tite é. não é o caso agora mesmo. O Tite é, de, é de, nível, de nível de seleção brasileira, e de isso, nível E
2: de isso, Mauro, ele observou, ele viu. E ele evoluiu, ele, 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 Também, ele, né? ele sentiu Estudou. isso. O o ponto para eu chegar lá na frente, eu não posso só viver com as minhas experiências ou com o que já deu certo. O ano sabático. O que já deu certo já deu certo, cara. Tudo bem, legal. Mas tem um novo futebol pela frente. Então isso o Brasil tem. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado. Isso vale para qualquer time. Às vezes você tem jogadores cara. no teu time que são repatriados, tal, e são caras que já tiveram no mais alto nível de futebol mundial. Então você precisa continuar a pensar nisso. E para desenvolver aqueles também que ainda pretendem chegar lá. É, isso faz muita diferença no futebol.
1: O Abel falou no, sentado nesta cadeira onde você está semana passada que se fechar-se em, si, fechar -se eu, em eu... si, não vai adiantar nada para você adquirir conhecimento. Você tem que, que abrir é o que você sabe para
3: intercambiar. É muito legal o projeto do livro dele que, e, e ainda detona. De compartilhar, né? Cara, compartilhar sim. conhecimento. É, então, de, de novo. Compartilha. É, eu fico. Eu nunca falei publicamente, vou falar agora. É sempre um ótimo. Atenção, recorde, hein? Atenção pro, pro recorte e tal. <risos> Pelé da, da biografia no Brasil é o Rui Castro. Né? Acho que, inclusive Gente. no futebol. né? Temos de garrincha dele é maravilhoso. Tal. É, dos 22 livros que eu escrevi, estou escrevendo outros 10, em parcerias está aqui dois dos 22 livros e tal. Um, um que eu escrevi, a toque de caixa mesmo, em três semanas, foi a autobiografia do Neymar Pai e do Neymar Júnior em 2013, durante a Copa das Confederações, um projeto do Universo dos Livros, com o que eu havia lançado o livro do Marcos. E, evidentemente, o Neymar tinha 20 anos, 21, né, 21. É um livro de uma pessoa de 21, como o do Justin Bieber, lançaram vários, e depende da área de atuação de cada pessoa, né. É evidente que não é um livro acabado, e é evidente que é um livro que eu fiz questão de ser a primeira pessoa, junto com o companheiro Ivan Moré, porque conta, inclusive, mais da história do pai, que tem mais história, uma história mais dramática e tal, e a história maravilhosa do Neymar, júnior ainda mais... Logo depois da Copa das Confederações, ele campeão e lançando, e indo para o Barcelona. E o, e o Rui, até com a elegância que lhe é peculiar, ele até não hum, citou muito assim, mas falou Pô, esses livros não servem para nada. É... Quando for fazer uma, uma história do, do Neymar mais para frente, do pai dele, talvez nem sirva como fonte de, de referência e tal. Sim, porque é a versão deles, né? Dentro possível, e eu sou, quando sou chamado a fazer a autobiografia pelo autor, ou pela editora, ou pelo biografado, eu tento respeitar, porque o livro é dele, né? e eu estou escrevendo junto com ele, eu estou escrevendo o nome dele, né? E o Rui tem, não, sem razão, ele fala, biografia boa de pessoa morta, porque evidentemente é mais fácil, a não ser que ele abra uma mesa branca, enquanto o respeito já desrespeitando um pouquinho, consiga alguma coisa, aí fica mais fácil ele conseguir contar a história. Você contando em primeira pessoa, você tem que entender que temos alguns limites, né? Tem até algumas que não tem limites. Por exemplo, a biografia do nazi e do Ira que eu fiz com o Alexandre Petiro na área musical. eu Até eu falava, Nazi, esse teu crime ainda não prescreveu. Esse crime que você cometeu está prescrito, mas eu acho legal que a tua história já é muito rock and roll, mas vou deixar esse, os teus outros para de lado. Eu não sou um cara que gosta muito de polêmica, minha filma não gosta. Mas assim, gente, é, é livro... Desculpa o desabafo em relação ao Rui aqui, que é um craque, continua sendo meu ídolo, apesar de ter me detonado, e, e, ou ao meu trabalho, e, e gente, eu, não vou inventar história, era a história do Neymar até 21 anos e como vemos, acho que é uma boa história e tem muito mais história pela frente, mas enfim, é, o livro, cara, seja sobre o que for, tá valendo é livro. Então, o Abel foi criticado, pô, por que já lançar um livro? Cara, por que já lançar um livro? E, e maravilhoso, a gente teve o, o querido Wingo Strovski, fez a partir do, do Santos de 2002, a partir, acho, do Cruzeiro de 2003, ele fez alguns livros entrevistando os treinadores campeões do Brasil. Depois, o, o, o Luxemburgo em 2004, pelo Santos, e o, e o Muricy, foram os últimos livros do, do tricampeonato pelo São Paulo. Acho que não chegou nem o tri. É, maravilhoso que você coloque... Né? o próprio Abel, acho que falou aqui né? sobre a vitória que ele conseguiu pelo contra o Galhardo, também por ler o livro falou, né? e agora vocês perguntaram também muito bem, oh, Abel você não teme agora, eu falo, de repente temo mas assim, eu estou deixando o meu legado e é maravilhoso que seja num livro seja no documentário que eu estou lançando agora, que seja gente, é informação Claro. E não precisa, não precisa ser uma defesa de tese absurda, mas pequenos detalhes. Como ele pegou em alguma coisa, alguma filigrana, uma maneira de conseguir vencer o Galhardo em, em Nunes, na minha Vejaneda, e não perder por 70 a 0, como deveria ter perdido aqui no, no Aliens Parque. Então, sabe, eu acho absurdo agora quando você tem poucos lançamentos, ainda você ficar detonando quem lança.
2: Isso é um é problema brilho, que a gente tem de, de documentar. Ó. Então, com, né? E se escrever como fontes futuras. Uma, agora, gente, eu, a entrevista de vocês com é, o Abel alfa.
1: falou que perguntou para o Cícero literatura e não, não, tinha, não, não literatura.
2: tinha É melhor você é, cornetar a ausência do que a existência. Pois você é, pode é,
3: discutir tudo. a existência, não tenho nada contra. Mas de Isso. novo, eu falar não pode escrever. Por que não pode, cara Pô, só pode escrever. Aí também é, é muito mais fácil escrever de um cara morto. Com todo o respeito, o trabalho brilhante do, do Rui, que é o Pelé da biografia. Mas o Pelé pode perder, pois é o Zéber em 66, o Rui. E não pode ficar pedindo para a pessoa se matar também.
0: <risos> é importante. A gente está chegando ao fim, Razan, esse bate-papo. Estamos aqui nos 90 mais 3, 90 já, mais 3. já. Eu repito, você botar mais 5, mais Estamos é. é. aqui nos acréscimos.
1: o jogo se decide aqui. Ah, Queria agradecer
0: a participação dos nossos dois convidados, essas aulas que a gente teve aqui, né? de, de conteúdo, de jornalismo, de futebol. Agradecer muito. Fiquem sempre bem-vindos aqui para convites futuros. A casa está aberta aqui, as portas estão abertas. Calçade, muito obrigado.
2: É um prazer, cara. Eu, assim, eu não quero assim, ser professor de nada, nem Mas de é. ninguém. Mas é assim: eu, eu, eu relato aquilo que eu acho que faz bem para mim. E não tenho certo. Eu
3: falei para eles antes:
2: não existe certo ou errado? Isso, claro. Exato. É. Existe Pizza do assim, quê? Não existe.
3: O não, que, que quiser, faz. Ah, Vou por ketchup. Eu não. Não, não, aí já não, 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 é. E a não, recomendo, português é. Tá sempre mas, errada. Não, precisa, não eu recomendo, eu não mas eu. Mas, não seu. mas, mas não eu não vou. Maior, não não vou falar que tá, me, tá, me, tá, não tá errado. Põe pedaço, é, tá meu, não põe no meu pedaço, tá é, valendo tá 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 errado. Tá, tá, tá errado, mas ok. É ser aí.
2: Mas essa talvez seja uma das melhores definições que a pintou agora. Não deveria. Mas também, mas eu não consumo.
1: Exatamente. Você
2: consome aquilo que te agrada. Claro. Perfeito, cara. Entendeu? E pronto, final. Cara. Eu jamais eu vou pegar um Twitter para falar alguma coisa de alguém tal. Mas nada mas que, Pra, pra que? Você achou que foi pênalti? Foi pênalti Você achou que não foi e tal As pessoas precisam sofrer menos com o futebol
3: é, é que você não por, viu o Palmeiras Não, você viu o nível... Palmeiras Não, mas, mas você
2: ele. sofrer no nível da, da, <risos> da loucura, da, de, é loucura de, de ir pra, pra, Pros extremos Eu respeito, né? gente, é só respeitar Gente, curta, pô. seja feliz, apanhou pô, Não vai ficar feliz, mas não, não vai bater a, em a vida. Não é. vai dar um tapa no telefone do moleque como fez o Calério ali, com achando das coisas. Absurdo. Sim. Mas ele pediu Absurdo. desculpa, mas pelo pediu, menos não podia pediu, fazer. Mas, assim, cara, mas assim, demorou, inclusive, então pra pedir seguinte, se eu tô dirigindo um carro, passo por cima naquele momento, é. do menino. Não dá pra pedir desculpa depois. Então é o seguinte, cara, futebol. Menos. Perdeu. Vai para casa, esfria a cabeça porque vai perder mais e vai ganhar mais. É. E Espera assim, chegar segunda-feira, se liga no 93. Assim, é exatamente é a tarde maravilhosa assim, entrevista e assim, depois. E assim é. que eu levo, cara, e porque senão assim, você vai ficar louco, é. né? Você vai ficar maluco nesse. Louco coisa, na exemplo. pior acepção. Na, na pior, de, porque já tem muita gente louca, inclusive na nossa área, gente que realmente enlouqueceu. Cada vez mais. Enlouqueceu porque o, a exposição acaba criando personagens. E as perso isso. os personagens expulsaram o ser humano que havia ali uhum. e assumiram. E o jornalista, Exatamente. muitas vezes. Exatamente. Cara, então essa, eu tô falando isso, que essa é a preocupação que eu tenho diariamente do personagem não assumir. Quando chega em casa, ele vai pro cabide. Fica ali, uhum. no, no dia seguinte a gente pega... Ligou a luzinha e, e volta o personagem. E volta o personagem. É isso, muito obrigado, é prazer estar com o Mauro aqui. Que Mauro, é muito demais. obrigado também. Eu que agradeço,
3: parabéns pelo trabalho, não só aqui, mas todo o trabalho que vocês têm feito é brilhante. Inclusive, a própria Glória Eterna é uma das expressões que mais pegaram no mundo do futebol nos últimos 738 Citado, anos. Citado,
0: inclusive, no livro do Abel. Não, e é. é, e, é, e, é Por mim mesmo. Assim, eu falei, pô, glória
3: é E pegou de um jeito maravilhoso. O trabalho, eu falando sério, não só porque a gente faz algumas coisas em conjunto e faremos outras também. Estamos aguardando só uns pequenos detalhes. É, o, o trabalho de vocês é muito legal. O trabalho de vocês não é fácil e conseguiram fazer de uma maneira espetacular o que tem sido feito da Commonball com o Libertadores Sul-Americana, praticamente todos os produtos. E sempre sei que trabalho na TNT, trabalho na SBT, trabalhamos também na Jovem Pan e nos outros trabalhos. Tem sido um trabalho bárbaro. Então, parabéns para vocês e uma grande Libertadores para todos nós. Eu não posso pedir mais nada em termos de Libertadores, mas se der, toma aqui.
2: <risos> estamos aqui para receber Muito dela. nos enobrece aí o
3: tio do Moro Bet.
1: Glória Eterna, no qual recebemos recentemente o José Macius e o Pepe, que está disponível Opa, no programa Além da é maravil... Viva do Futebol. pessoa é maravilhosa. Personagem saborosíssimo. Não. Quero agradecer também demais o Paulo Calçado e o Mauro Betti. É, a gente tava brincando sobre idade no começo eu lembro de ter ido em palestra quando era estudante de faculdade, do Mauro Beth, do Antero Greco Olha aí, chamando do André Kifuri, diversos. do Mano, Paulo Vinicius Greco, Coelho. que não foi
3: citado aqui
1: não foi, e foi <risos> e Paulo Cassade vi muito na ESPN, sempre fui um fã de esporte dos canais da ESPN, então é um isso, prazer é, dividir isso, isso a sabe. mesa com vocês
2: até de, tem um monte de aluno, né, da época que eu tava na USP que, que é treinador, por exemplo, o Barbieri foi da é, é verdade tô turma da, da,
3: da, da USP, né, do o,
2: curso de o, esporte até isso a gente encontra já, então não, eu
3: sou de jornalismo. Algumas das minhas alunas hoje dão aula pro meu filho de jornalismo. Nossa,
2: tô... Olha aí, ó. Que legal que é o é, tempo, Mauro. É o que... tempo é. chegou. 90 mais 3. Mais... A... é minha idade
3: já. A a 90 mais fica... 3. Quase. É.
0: E como dissemos aqui, uma da, das nossas pautas, o importante é a gente estar tá sempre se atualizando. Sempre Com certeza. Sempre acompanhando Update. a velocidade da informação. Razen, eu também te agradeço. Obrigado aqui pela parceria. Agradeço a você que ficou acompanhando aí até agora. Você que vai ver o programa depois. Aproveita aí, você que está no YouTube, né, e se inscreve no nosso canal e clica aí no like, deixa aí o seu like. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente volta aí com mais convidados especiais para o 90 mais 3, esse lugar para a gente debater essa paixão, que é o futebol sul-americano. Então, um abraço para você, boa semana, até a próxima. Olha, gente.